0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y estamos en cuarentena, en encierro, en un miércoles más cuarentenoso, como quieran decir. <risa> 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 eh, ah, El mundo eh, se está acabando, pero seguimos aquí.
3: Gracias porque <risa> tiene que de hecho cuando se acabe va a haber un episodio de leyendas legendarias de cómo se
2: acabó el mundo Sí, todo y solamente va a estar en accesible a través de la Ouija <risa> sí. pero esperamos que todo el mundo esté, esté tomando sus debidas precauciones Este, por lo regular aquí al principio hacemos algunos anuncios pero pues como todo está ahorita suspendido no hay más que decir más que gracias por escuchar gracias también por escuchar el Dolope el lunes que ya salió el segundo episodio
3: y sí, su respuesta uh -huh. ha sido maravillosa. Estamos bien contentos, lo hacemos con mucho cariño. De hecho, es la primera vez que nos exponemos a los exteriores así de salir, pero no hay problema porque venimos aquí. Yo sé que Lolo ha estado encerrado en el baño, igual que yo en mi baño,
2: y lo ahorita nos bueno, estamos viendo. Prim primero armé cinco libreros y luego ya me fui encerrado en el baño.
3: Ajá. Yo igual jugué Jedi Fallen <risa> <risa> Order y luego ya me encerré en el baño.
2: Muy bien, pero pues fuera de eso, manténganse este, alertas, seguros. Y
3: este no se vuelvan locos en el encierro. Sí, acuérdense que la distancia que han de guardar entre uno y otro es... Imagínense el cadáver de su ser querido mayor que ustedes. Esa es la distancia que deben de estar uno del otro. <risa> la verga con tu comparación. <risa> creo que es Eso no se, les, no se les va a olvidar. <risa> no, imagínense que... a Nana, hacia abuelita Nana, ahí tirada en el piso muerta porque la contagiaste de COVID... Y tú, tú debes estar en la cabeza Y el otro todo en los pies
2: Wow, creo que eso es lo más horrible Que se ha dicho en este podcast Así que los dejamos con el episodio 56 De Leyendas Legendarias <risa>
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios o fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Pues bienvenidos a otro miércoles macabroso. Yo soy José Antonio Badía y, como siempre, me acompaña mi buen amigo Eduardo Lolo Espinosa. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Buen amigo. Buen amigo. O sea, nada más buen amigo. O sea, años, años y años. De amigo, y, ah, precioso gracias. amigo. Gracias. Es lo mínimo que esperaba
3: <risa> Y ahora en la silla embrujada De vuelta, uno de nuestras personas favoritas en el mundo Raúl Meneses Hola ¿Cómo estás?
4: Bien, muchas gracias, muchas gracias Y muy contento de estar de nuevo aquí eh, En el episodio macabroso ¿Macabroso?
3: De miércoles
4: miércoles macabroso. macabroso Miércoles macabroso <risa> <Señor>. <risa> Sabroso y macabro ¿No?
3: Exacto de hecho, yo creo que todo el mundo va a estar muy contento porque nos han pedido mucho que regresaras. Sí. Es uno de los favoritos en la silla embrujada.
4: Uh, a ver qué tal. No sé ni el tema. Pues es que sorpresa. siempre.
3: Así es. ¿Pues ¿Qué te parece si le damos? Uh -huh. Creo que te va a gustar. Está, está bastante impresionante. A finales de los años 40, un cuarteto de hombres indígenas mayos de Sonora que eran compadres, primos y amantes perpetraron una serie de asesinatos tan macabros y espeluznantes que se convirtieron en una historia que los padres le contaban a sus hijos para que se comportaran. Hoy les voy a contar la historia de quizás los primeros asesinos en serie indígenas de México, los huipas. Ah, okay. ¿Habían escuchado del...? No. ¿Alguna vez? That's, that's... Los Beatles, así. <risa> 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 Ese los,
4: el cuarteto <risa> que <risa> mató a muchas chavas, ¿no? Que estaban bien locas. De la de, emoción, De la emoción.
3: <risa> <risa> Y les enseñó lo que era masturbarse, Ay, yo creo. Sí,
4: seguramente, ¿no?
3: Fue la primera vez que sintieron así ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¡Qué oh, padre! ¿Por qué no pues estoy muchas, resbalando muchachos. de esta silla? Muchachos,
4: ajá Quiero hacer pipí
3: Sí <risa> Pero fueron la causa de las primeras erecciones De muchos muchachos también Ah, oh, también Pues, fíjense El poblado de Guatabampo, en Sonora, México Es el hogar del pueblo mayo Que en su idioma significa La gente de la orilla del río Y son los nativos que habitan en el sur del estado Y en el norte de Sinaloa quienes se autodenominan Yoreme Que significa el que respeta las tradiciones Y de hecho le dicen Yori A los que no son lloreme okay. Y significa los que no respetan las tradiciones Ok Todos ellos forman parte de la confederación de nativos Constituida por apaches, pápagos, pimas y yaquis Esta confederación se formó para el trueque Pero primordialmente para protegerse De los conquistadores españoles Que querían evangelizarlos Y les pusieron una chinga Nunca pudieron, ni los jesuitas pudieron Okay. se juntaban y, sí, y
2: es pues, bien sabido que los jesuitas aparentemente son chingones porque si ni ellos pudieron Sí.
3: es que estoy cuando he visto la película la misión
2: son los, es, los jesuitas son los chidos no son los que son los
3: literal, los paladinos Ajá. son los guerreros sacerdotes que se metían así con los caníbales a meterles a huevo a Cristo por el culo ok sí que órale no tenían hecho, la, nada
2: me sorprende que los caníbales no aceptaran el cuerpo de Cristo ya <risa> o
3: sea, ya no automático wey, si ya, o sea, ya le entras a eso <risa> Vengo a hablarles del cuerpo de Cristo. Dame tres.
4: <risa> que era carne seca. Sí, las sí, sí. Eran, eran carnes secas en, en forma de oblea. ¿no?
2: <risa> si no tienes con jalapeño.
3: <risa> Porque el norte del país. ¿no? Claro. claro. Y vaya que dieron pelea. Desde 1531, estos grupos se resistieron contra los invasores españoles. Y no fue hasta 1867. 300 años después. De que después de pelear, ahora con el gobierno mexicano, al fin se logró un acuerdo de paz. O Son sea, unos chingones mm. norteños, no nos vamos a dejar culeros.
4: Y aquí yo, solo México, ¿no? O sea, que, que me venga a gobernar un mexicano, no un español. No, ajá,
3: y, y todavía, más, todavía con los mexicanos, también con el gobierno fue así de... ¿Qué puto qué? <risa> 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 ¿Qué puto? Y fue más, el gobierno tuvo que ir, oye, pues, ¿sabes qué? este Paz, amiguinis, ah, okay. y ya dijeron, ok, así quedamos. Sí, <risa> no les pudieron ganar. Y toda esta área es conocida por sus leyendas y el folclore que mantienen vivo los Lloreme, como el Cerro del Vallajorit, donde se encuentra, se cuenta, perdón, que hay una cueva que los nativos visitan y donde, si logras complacer a los espíritus que viven ahí dentro, te pueden hacer experto en bailar, tocar el violín o el arpa. <risa> Oye, ¿Es un conservatorio? <risa> <risa> Ellos es, bien artísticos, ¿no? <risa> es
4: ahí empezó Yuliarda. Yo diría que más bien Clap, la leyenda. ¿sabes? ¿sí? Esta escuela de talento de eh, Televisa. <risa> Puchaba, ¿no?
3: Ahí <risa> empezó me pare, ahí fue Belinda, yo creo Ajá
4: Pero complacerlos, ¿cómo? O sea, ¿qué tenían que hacer?
3: Eh, pues diferente ritual <ríe> Tú compláceme Tú compláceme Y uy, ¿cómo vas a bailar?
4: Ay, ¿cómo vas a tocar el Todos
3: <ríe> <ríe> Son esos secretos de, de la tribu uh -huh. Pero tienes que entrar Supone que hay muchos laberintos adentro y te hacen pruebas este, de Harry Potter. Reas, ¿eh? Sí, ¿a de laberinto, no? luego el, 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 el ajedrez. ¿Cómo se llama el Chamber of Secrets? Ajá. La cámara de, la los, cámara secretos. de los secretos. <ríe> la chambeadora de los secretos. La, la chambeadora <ríe> de los secretos. <ríe> que, que no es lo mismo que mi cámara con mis secretos. No vas a encontrar nadie. O, de hecho, hablando de esta, de esta cueva, si quieres ser mejor en algo que ya haces, puedes ir a este lugar y pedir por ello. Y dicen que si no terminas esquizofrénico, podrías convertirte en celebridad. <risa> Según las leyendas, el renombrado beisbolista Fernando Valenzuela. ¿Qué? Sí. ¿Se acuerdan, niños? Google. <risa> <risa> Visitó sí. las cuevas Niños y
2: nuestros fans que obviamente no ven sí. béisbol
3: De hecho yo Y gente heterosexual amigo. porque yo ni veía a Fernando Valenzuela Yo lo recuerdo de niño, creo que fue famoso Yo me acuerdo del nombre ochentas. nada más Ajá, del, del nombre porque era, era un nombre mexicano y de sí. béisbol. Yo nunca seguí el béisbol pero ese nombre lo veía en estampitas o así Y era de, ah mira, es como yo ah,
4: De hecho AMLO está haciendo monumentos a Fernando Valenzuela
3: <risa> 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 Ahorita pues Dicen que él visitó las cuevas antes de que su carrera explotara y otra persona que se rumora también navegó los laberintos místicos del, vaya, del Valle Ajorit. para adquirir la habilidad de cantar fue Valentín Elizaldeo.
2: Pues le quedaron mal, ¿no? Porque cantar bien no era...
3: Mi escuela de arte no sirve para ni
4: madre. No pagó la colegiatura. O sea, no, sí. no fue la clase de solfeo, no fue sí. la
1: clase de...
2: Sí. Y llegó a la cueva a complacer a los dioses o qué eran Sí, sí, a los espíritus. Y le dijeron... Vete ya. No, no, no,
4: no encuentras, no te. Canta bien, cool. Horrible,
5: güey.
4: Lo cual significa que la cueva sirve, cabrón, porque puedes no tener ningún talento y salir de ahí. Sí, sí, exitos. sí.
3: Más que darte cómo cantar, yo creo que le da un chingo de dinero para que invierta en tu carrera. Invierte, le llevas tu proyecto. ¿sí? Exacto. Te vas a dar 30 millones de pesos. Empieces.
4: Es un pitching ahí. <risa>
3: Pero mucho antes de que Valentín Elizalde emergiera de esas cuevas con el poder mágico de intentar pretender que podía cantar, una leyenda más notoria marcó el consciente colectivo de toda la comunidad. En 1949, en el poblado de Bacapaco, que está a unos 5 kilómetros de Guatabampo, donde no había ni luz ni carreteras y su población apenas llegaba a las 100 personas, una serie de crímenes inauditos irrumpieron con la tranquilidad del pintoresco poblado desértico y sus alrededores. Comenzó con rumores. Son
2: poblado, es son un grupo de gente sí. que,
3: que existe a corta distancia el uno del otro, güey. Es un bar chiquito sí. en la Condesa, en cualquier martes.
4: Exacto, son los seguidores del PRD. No, no, sí. sí. Ya
3: nadie los sigue, <risa> pobres güey. Ay, pobrecito, güey. les falta algo viral, <risa> sincero, viral. El coronavirus, el coronavirus <risa> se contagia en eso pues Comenzó con rumores. La gente comenzaba a hablar de gente que desaparecía, normalmente durante los fines de semana o en festivales, para luego ser encontrados asesinados de maneras brutales. En festivales como el Vive Latino.
4: <risa> sí.
3: Algunos cuerpos habían sido apuñalados, otros fueron encontrados ahorcados, pero lo más preocupante es que comenzaban a aparecer en algunos de los cuerpos un patrón. Los cuerpos de las víctimas masculinas estaban castradas, mientras que las víctimas femeninas se les habían cortado los pechos. ¿Qué? A pesar de lo brutal de los asesinatos y de lo pequeña que era la comunidad, las autoridades no tenían a ningún sospechoso en mente, mucho menos un motivo. Y no fue hasta que el padre de la última Si no encuentras vida, motivo <risa> para seguir conmigo. ¿Para ¿Sí? qué
4: encarcelar? No, no, no. Bueno, es posible que de 100 no puedan decir, güey, claro que aquí está un pinche... No hubieran apagado bien? la luz y es como, a ver, ya, vamos a apagar no, la luz y el asesino...
3: deje ahí los penes y los boobies. No, no, no. Y no le vamos a hacer nada. Sí, porque nomás Los tienes que ver De a huevo que es se ve. güey? Claro Mira, Te estoy viendo güey
4: O les checas las manos No sí, sé güey 100 personas Las puedes checar sí. rápido ¿Quién no
3: estaba ayer aquí? Ajá. Ese güey ah, Ese güey fue Claro Y sí, fíjate Aparte que es México Imagínate estos lugares rurales Y pues Mucho menos Otra la, cultura las autoridades Sí, ¿no? Y ahí está lleno De, de nativos Entonces ya ves que en todos los países, siempre los nativos son los que menos este, cuidan claro. Y a los que más tienen desprotegidos Cierto. Y no fue hasta que el padre de la última víctima hiciera su propia investigación Que la verdad de lo que estaba acechando a los pobladores de Guatabampo salió a la luz Y nadie se pudo haber imaginado que no era uno, sino cuatro los responsables de las atrocidades Adelaido Huipas este, Quijano, Eusebio Yocopicio Soto yo nombres, güey, no mames.
4: <risa> ¿Qué pasa, güey? En el norte que les ponen nombres ahí bien culeros. No, tengo no, tampoco lo pongo en carro.
3: Sí. Y uno estoy contento que
2: José Antonio. A mí
4: me... Eso es normal. Pero yo estuve,
2: yo estuve cerca de llamarme Isauro. Entonces no puedo... Isauro. Isauro. Porque se llama mi abuelo. Y papá fue de el hijo de mamá. Así
3: no, no mames. Sí, güey. Eduardo y ya lo queremos. Isauro son como un, un reptil con cama. Eso explica mucho. <risa>
2: Oye, a mí, me daba, a mí me daba mucha risa que le decían Donisauro a mi abuelo y yo siempre pensaba en dinosaurios.
3: ¡Ah, yo me iba a llamar Amalio,
4: güey. Amalio. Oh, Amalio. Porque mi cumpleaños es el día de Santa Amalia. Entonces, que
3: Amalio. Eso era bien común en México antes Tenían nombres. Leyendo esto, hay muchos renombres que era así como. Nació el día ah, de, de, Dramamino. de la... Dramamino. Dramamino. Dramamino Y es el día de Sandramamín, el que te quita las alergias. Y yo, oh, cabrón, pues, sí, era muy común que te pusieran el nombre y que fueras. Si eres hombre o mujer lo masculinizaban o no feminizaban claro, para wey. que quedara. Qué culero. Como que ya no fuimos en esos tiempos. <risa> Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela eran cuatro compadres y primos. Todos eran nativos puros y solo Eusebio sabía hablar un poco de español. Todos eran analfabetas y vivían en una situación precaria de aislamiento. Gracias
4: y... a Dios eran analfabetas no tienen que escribirse. No
3: tienen que... <risa> Nunca. <risa> como si, sí, güey, ya vale madre, no va a atender. <risa> ¿Yo cuqué? ¿Eh? ¿Cómo se escribe? <risa> Tache. <risa> este, y por la marginalización común que era en esas épocas. Todos trabajaban en el campo para don Aureliano Galavís, quien era el cacique del pueblo, todavía era cacique. ¿Mm? Y por estos factores eran condenados al ostracismo. Y esta condición de vida fue llevando al grupo que después serían conocidos como los huipas. A aislarse del resto de la comunidad, lo que fue poco a poco creando un resentimiento dentro de ellos que eventualmente culminó en los crímenes cometidos. Pero hay un factor que fue el catalizador para que los huipas finalmente se hartaran de sus bullies y decidieran planear su venganza. Verán, Adelaido, Eusebio, Leonardo, Yocupicio y Basilio eran gay, o por lo menos bisexuales. Y este hecho era conocido por toda la comunidad, quienes ya impregnados con la palabra de Dios, veían en estos actos lo más atroz que podía existir muy por encima del factor del incesto sí
1: Porque, wow. ah, de claro esa, son primos ¿no?
3: pero
4: lo importante no es que sean primos no. cogiendo es que sean como
3: sí. homosexuales, homosexuales, dos hombres. hombres sí exactamente
5: wow
2: Luego, sí, sí. si te quieres escoger un familiar mínimo que sea del otro sexo en serio. <risa> palabra de dios ¿eh? ahí viene
3: la biblia cabrón <risa> La pues Biblia sí. aborrece a los gays Si quieres Cógete menores, no importa ah, si no, no. Pero no, sí. no otro de tu mismo sexo Pues sí Lo que las autoridades reportaron Es que los whipas elegían como blanco A gente que se burlaba de ellos por su estatus en la comunidad Pero específicamente A quienes se referían a ellos Con despectivos referentes a su homosexualidad Yo pensé a sus nombres Dije, ya vale, madre Y ocupicio
4: ¿Qué que juega? <risa> Que nos decían, puto, ¿qué, ¿Qué puto? Decían...
3: No hay forma de saber quién fue su primer víctima. De hecho, tampoco sabemos el número total de víctimas que asesinaron. Pero podría especular un poco, y en mi opinión, como sucede en muchos de estos casos, su primer asesinato pudo haber sido algo no planeado. En un momento de furia,
2: como tonta. su primer embarazo. <risa> <risa> Hay cosas que no planeas en la vida: el primer
3: embarazo y el primer asesinato. Sí, claro. <risa> Él lo dijo Freddie Mercury: Mama, just killed a man. <risa> 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 igual poder mamá, estoy embarazado. <risa> <risa> yo, yo pienso que probablemente puede haber sido que en una fue el primer asesinato fue en una furia contra un bully que terminaron asesinando muy probablemente en el calor de una pelea algo totalmente no planeado pero al no ser hechos responsables esta forma de autojusticia pronto se convirtió en su modus operandi primero empoderando al grupo de comadres y después poco a poco desintegrándose a prácticas macabras. El
4: grupo de comadres es que, que todos eran gays y ahí son las comadres! ¿okay? Son las comadres. ¿No? ¿No? ¿Sí? Así les decía. ¡Ay, comadre! <risa> wey. Vamos a matar a ese güey. <risa> Hay que matarlo con Ajá. la furia de nuestras uñas. ¡Uy! <risa> <risa> es, que ¡Es bien gordo! Así nos arañaban.
3: Vamos a deshacerle la moda que tenemos. Que que
4: ¡Ay! Como a Cenicienta, ¿no? Que le rompen ahí su vestido. <risa> Así este está matando a la moda, matando nosotros. <risa> Carona, sí.
3: Así, así pero en su lengua nativa, que obviamente claro. no sabemos cuál era. Claro. <risa> ah. Pues primero todo esto los empoderó y después se fue desintegrando a prácticas macabras que harían que el mismísimo Ed Guin dijera se pasaron de vergas. El grupo de los WIPAS comenzó a funcionar de forma organizada. Eusebio fungía como el líder. Y era en su casa donde se reunían para no solo planear a quién iban a matar... Sino que Eusebio era el encargado de calendarizar el día exacto en porque que tuvieses. Claro. <risa> todo con colorcitos,
4: ahí, letra bonita. Sí. Fue una letra, no, porque no sabían escribir, ¿no? Sí.
3: los dibujaban, cariño. los caritas. dibujaban. Sí. El corazoncito bien bonito, sí. era el, el mecae. A ver, ¿qué día va a ser? Sí. ¿Lunes? Ay, no, no, el lunes no. tenemos brunch. Sí, es verdad. Exacto. Ay, Basilio y la brillantina que te encargué. No. Para, para el trabajo manual. Sí. El lunes tengo una cita con Rigoberto. <risa> sí, no claro. sé qué pasarlo al viernes
4: Bien organizado sí, vamos a mandar este cabrón
3: el viernes no sé. <risa> Aparte, Eusebio era el encargado de calendarizar el día exacto en que cometerían el crimen En enero de 1950 decidieron marcar en su agenda a Lorenzo Valenzuela Pamayoa Un muchacho de 14 años a quien conocían muy bien ya que era amante de Eusebio y de Leonardo <risa> Cosa que causó una riña entre ellos, lo cual era común por cuestión de que todos tenían una relación con todos y eso hacía que todo fuera más complicado. Claro. Era muy común verlos en el pueblo de repente, bien pedos, agarrándose a putazos y luego al día siguiente, no era todos este, contentos, pero siempre tenían problemas. Porque aparte es un pueblito de 100 personas. Claro. Ahí cerca habían, era un poco más grande, pero pues es, es un pueblo chico. ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué, qué pinche jodan
4: Es como estar encerrado en Big Brother Pues sí, güey, ¿no?
3: Te peleas, <risa> te
4: contentas se Haces Coges. una prueba, matas a alguien o sea, ¿No? Lo normal <risa>
3: <risa> Ese Big Brother si sí lo hubiera visto ¿no? <risa> Sí, sí. Big Brother Civil killer <risa> uh -huh. Y por lo tanto decidieron Que la mejor manera de solucionar la disputa Era la de deshacerse del muchacho O por lo menos de la mayoría de él en en... La oh, la mayoría. mayoría.
4: Okay. Oh, espérense. Es que tenía un pitote. Es quitarle esta mayoría.
3: En enero de 1950, Eusebio se da la tarea de ir a encontrar al muchacho y llevarlo a la casa, donde los otros tres guipas lo estarían esperando. Eusebio encontró a su presa a la orilla de la carrera de Vallajorit y Batabampo. Al ver a Lorenzo le preguntó que si no quería ir al circo que acaba de ponerse en la loma del lechoropo. El joven... ¿Qué nombre es lechoropo? lechoropo? Lechoropo. Era donde ahí se masturbaban todos.
4: ¡Echa tu leche! Hecho,
3: era, una, era una loma de, de, Yo, de, loma de, semen. de semen. Milenaria, ¿no? Ya así. Sí, las mujeres tenían prohibido pasar por ahí porque te embarazabas de 15 que Ahí se hizo el coronavirus. Lechoromo. El, lechoropo. lechoropo. Ah, lechoropo. El joven, quien conocía bien a Eusebio, no tenía razón alguna para pensar que algo ominoso estaba sucediendo. Así que aceptó y corrió a su casa a cambiarse. Sí, Hacerse una lavativa, güey.
4: Ay, me toca. No quiero cagarla, literal.
3: Voy a hacer mi lavativa. Voy a cambiarme. Cuentan que cuando regresó traía sus zapatitos nuevos. Ay, así de charolito bien bonito así de charol. Vámonos 14 años al circo. Wey, no mames. Vamos al circo a ver elefantes Pues Eusebio lo convenció De ir primero a su casa Cuando arribaron los demás guipas Estaban sentados tomando Lorenzo tomó asiento y Eusebio comenzó a sacarle plática Después de unos momentos Le dio una señal a sus secuaces Y uno de ellos tomó un palo hecho de corazón De mezquite no de un corazón, de
4: un corazón. No, <risas> Ay, ya. Con unicornios.
3: Sí. <risas> Brillantina, claro. claro. Te sacó o sea, hey, <risas> No puedes hablar si no traes el palo de mezquite. ¿no? Toma de corazón. corazón. <risas> te toca. No, ¿sabes? es que más bien que en el norte te lo hacemos con mezquite. Güey. Sí. ¿Qué es mezquite? Es,
2: un, es, es una especie de árbol y la leña de mezquite es muy famosa para,
3: para cocinar. cocinar. Huele muy rico, sabe muy rico, le da un sabor muy rico a todo.
2: Todo lo que cocinas ah. con mezquite.
3: Pero okay. el corazón del, me del mezquite es un árbol pues, del desierto, pero si lo, el corazón es color como ámbar rojizo, muy mm. bonito y es durísimo. Entonces también se usa para
4: hacer <risa> sí. dildos,
3: decías. Hacer dildos,
4: niños, <risa>
3: sí. todo lo duro. Uh -huh. Pues este corazón de mezquite lo habían eh, eh, fabricado específicamente como un arma para ejecutar. Lorenzo nunca vio lo que le pasó. Por la espalda recibió varios golpes en la cabeza hasta que quedó inconsciente. Una vez que los huipas habían inmovilizado al joven, procedieron a usar una navaja para afeitar y le hicieron una incisión a la altura del ombligo para luego remover la piel del abdomen. Después le cortaron el pene y los testículos. El doctor Romo, quien era el médico de la zona y que luego fue presidente municipal,
4: fue un... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> sí.
3: ¡Qué bueno! Suena bien. Ajá. Y que era del PRD, ¿no? <risa> sí. Fue uno de los que analizó a los cadáveres de las víctimas y comentó que los cortes eran increíblemente precisos, como si los hubiera hecho un cirujano.
2: A un güey que pone uñas. <risa> <risa> un güey
4: que pone uñas, claro, <risa> mi cielo. ¿Sabes qué sí, mi cielo? <risa> <Qué suñotas.
3: risa> Oye, ¿viste de precisa ¿no? Qué precisa. <risa> Pues después de remover sus trofeos, enterraron el cuerpo de Lorenzo en una tumba superficial que habían cavado con anterioridad y que estaba localizada a metros de su casa, y lo cubrieron con tierra. La autopsia del cuerpo revelaría que el muchacho aún seguía vivo cuando fue sepultado, y la causa de muerte fue determinada como asfixia. No mucho tiempo después de este ataque, Eusebio Chevo Yocupicio, Agendó a otra víctima. Chevo, ya. Está muy culero Eusebio. No. Sí. <risa> El chavo. Agendó otra víctima en su calendario. Se trataba de Vicente Buitimea.
4: Amo que agenden su calendario. Así como, no, es que el 26 de septiembre yo aquí voy a cometer un asesinato. Ajá. No ya faltan tres días para mi asesinato. Un día.
3: Ajá, iba no. poniendo ahí en Instagram. Ajá. Oye, ¿quieres ir Chopin? Güey, tengo dos semanas esperando el asesinato. Te dije. Te Se dije. dije. Está, no me pones atención.
4: Claro, ya el pinche coronavirus me va a arruinar ah, mi Cancelaron asesinato. Mi
3: asesinato. Oh, sí. no puedo salir. Porque era muy propio, ¿no? Ay, perdón. Pues este, se trataba de Vicente Buitimea, hijo de Felipe, de Don Felipe, el cuetero. Esa era su profesión, cohetero? no su apodo. Cohetes? Sí, sí, era, era, era su profesión. Uh -huh. Había alguien en el pueblo cuya única profesión y única función en el pueblo era hacer.
4: ¿Qué, ¿Qué mamada? Si son 100 güey, yo supongo que hay panaderos, zapateros, o sea, cosas básicas, ¿no? Sí. cuetero. Yo, o
3: sea, está el, está el pueblito de 100 y a 5 kilómetros está un pueblito un poquito más grande, que es sí, donde por ejemplo, estaba el 200. cuetero. Ah, sí, de <ríe> 200. 120. Sí, obvio. Ajá. En total no eran no 500 personas, pero había un cuetero. Había los de, de Nueva Alianza.
4: de Nueva <risa> Alianza! <risa> poquito más, mira.
3: Según los reportes, Vicente se burló de Eusebio, algo que hacía constantemente pero por alguna razón esta vez cruzó alguna línea cuando discutieron en la tienda de abarrotes de Don Aureliano. Al haber bastante testigos en la tienda, Eusebio decidió esperar su tiempo y regresando a la casa es cuando comenzó a planear el crimen. Ay, güey, sí. o sea,
4: de que te peleas por papel de baño y decir, no,
3: yo quiero este papel. <risa> <risa> yo llegué primero y luego yo, no lo voy a matar este
4: hijo de la chingada. Te ¿no? <risa> calendario.
3: Te <risa> <¿Sí eres? risa> No te enteres. Se quitó ahí así de que... Aprender a hacer waffles. No sí, sé, no. Asesinar.
4: Sí, sí. Vamos
3: a ver este el días después. Ay, guau. Wow. Como siempre, se juntaron en su casa Leonardo Huipas, Basilio Humo y Adelaido Huipas. Y entre los cuatro comenzaron a planear cómo iban a deshacerse de Vicente y cobrar venganza por los meses de insultos que le había, que les habían tenido que estar aguantando. Decidieron una fecha... Y asumo que pusieron sus manos al centro y dijeron... ¡Eh! Sí. <risa> <¡Gintas>!
4: <risa> <risa> ¡Qué perra amiga
3: <risa> Aventaron mi sí. brillantina. Sí.
4: ¡A hueva! <risa> ¡Mimosas! <risa> Para brindar. Sí,
3: sí, claro. Estás poniendo un asesinato de un culero que te la pasa la Se merece mimosas. Tú sí. Mínimo. Ajá.
4: No hablar con él, no decirle, oye, güey, ¿qué pedo ya? No, 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 se fueron directo a matar. a
3: brincar, matarse. <risa> y no hay forma de saber, pero sí se sabe que la fecha de la muerte... De la... <risa> <¿Cómo>? <risa> ¿De <qué? risa> no hay forma de saber exactamente ah, okay. qué planearon <risa> o si se si hicieron lo de las manitas y todo eso. ¿no? Pero sí sabe que la fecha de muerte de Vicente se selló ese día. <risa> una noche de abril, Eusebio y Leonardo salieron a buscar a Vicente, mientras que Basilio y Adelaido se quedaron a esperarlos en la pequeña casa de muerte y orgías. No.
2: <risa> ¿Dónde queda qué ese raro, barro? Güey.
4: ¡Qué raro, güey! Es un buen nombre para barro, güey.
3: ¿Dónde vas? ¿Al muerte y orgías? No me esperes
4: Y qué raro, güey, haber matado a alguien y ahorita como Ay, güey, como que se me antoja aquí coger tantito ¿No? Sí. ¿Sí? Donde sí, matamos no. a alguien
3: Está muy hardcore, ¿cómo estaba? Tiene mucho que ver con cómo vivían y, y que no tenían otras opciones Y todo lo que les estaba pasando, ¿eh? Igual que la mayoría de, de estas personas que, que asesinan siempre hay un pasado que los orilla a llegar a ese grado. No los justifica, pero comprendemos cómo llegan ahí. Claro. Y con los huipas, y en esos tiempos, siendo nativos, este, no sabían el idioma. Claro. Pues, obviamente, empezaron a pasar cosas muy culeras, ¿no? Y no batallaron en encontrar a su víctima Ya que sabían... Porque que... era un pinche pueblo de 100 <risa> personas, güey ¡Qué coraje! <risa> Porque no vas, a... o sea, no vas a batallar en encontrar a nadie no, nunca Sacó la cabeza por la ventana ¡Vicente!
4: <risa> ¡Qué pedo! <risa> <y> ¡Ven! ¡Ahí <risa> voy!
3: Ahí voy Ya lo encontré De hecho, no, no batallaron en encontrar a su víctima Ya que sabían que iba a estar en una de las únicas dos cantinas Que existían en la comunidad de La Loma ¡Wow! Eusebio y Leonardo se sentaron junto a Vicente y comenzaron a tomar aguardiente con él, compartiendo chistes e insultos como si fuera una noche cualquiera, ganándose la confianza de Vicente que en realidad no tenía por qué sospechar que algo horrendo le iba a suceder. Cuando los huipas vieron que Vicente ya estaba lo suficientemente ebrio como para no ofrecerles resistencia ni física ni moral, lo, persuadi lo persuadieron a que los acompañara a la casa. Vicente accedió y partieron hacia su morada. Una vez ahí, le ofrecieron a Vicente más aguardiente y dónde sentarse. Los cuatro huipas sí, en el, el corazón de Mezquite. No, siéntate
4: aquí. Aquí siéntate. Siéntate en esta... En el palo del en corazón el, de
3: Mezquite. Está bien duro, ¿eh? Sí. Igual wey, era.
4: era el modo superando de, del güey de Fabiruchis, ¿no? Como que empedaba a la gente y se los llevaba así ¿Mm? como, ay, vente a mi hotel y... Sí, haz de cuenta. chale
3: no, no siempre pues... es el caso, pero aquí sabemos que sí fue el caso. ¿Qué tomas? Se ve que Vicente se la pasaba todo el tiempo. Esos, estos en <risa> esos pueblos donde neta, después de trabajar 12 horas, que haces? Pues vas y te empedas. Claro. Entonces le dicen que se siente. Y los cuatro huipas, con una hazaña y calma poca veces vista en criminales de este tipo, <risa> se tomaron su tiempo. charraron con su víctima riendo y compartiendo historias. En retrospección, eran como depredadores jugando con su presa. O personaje de Disney. ¿no?
4: Que, que empiezan a platicar. Yo tenía muchas envidias y ahora... Ya que te tengo aquí. Que cuenten toda la historia es como, güey, siempre se salvan, ¿no? Porque están contando ahí toda la pinche anécdota.
3: Sí, y, to y todo el plan que van a hacer. Ajá. Estás monologando. <risa> o sea, en algún punto, quizás porque se aburrieron, Eusebio sutilmente dio la señal con un simple movimiento de cabeza.
4: Era como que hizo o esa película
3: sus rayitos color rosa de Fox
4: Se movieron es que tienen que mencionar Arctic Fox Sí, sí. De ahí, pulsa
3: integrada. Muy natural, no, de conectar con los asesinos en serie, perdón. Uh -huh. Sí,
2: muy veganos pero muy muy asesinos.
3: Después de la señal, Leonardo se levantó de su lugar, tomó el marro de corazón de mezquite y Vicente, igual que Lorenzo, no tuvo oportunidad de defenderse. Leonardo logró derribar a Vicente de un golpe, dejándolo inconsciente. Luego Eusebio tomó control del marro y comenzó a golpear la cabeza de su víctima con tanta saña que le destrozó el cráneo hasta dejarlo irreconocible. Luego ah. comenzaron su repugnante ritual. Primero le quitaron la ropa entre Eusebio y Leonardo. <risa> Mientras... <risa>
4: Pues es que gays, o sea Uy, pues, oh, siempre me lo he querido dar ¿No? Como están esos cuadritos? Ah, para
3: sus pantalones tan divinos o sea, ¿Sí? Quiero ver si me
4: quedan Ándale también No, no me quedan lo suficientemente apretados
3: Bye Uy. Mientras que Basilio vigilaba la puerta Y Adelaido alumbraba la escena Con una navaja de rasurar Le cortaron los testículos y el pene partes de piel y cuando terminaron enterraron el cuerpo ahí mismo dentro de la posilga justo en el lugar donde unas horas antes habían estado todos riendo como camaradas ah. lo que decías de que cómo podían matar y luego claro, ten, y eso ahora tenían a alguien enterrado literalmente y por cuando digo casa me refiero a que era un cuartito dijiste posilga sí
4: casa. cuando digo residencia
3: <risa> Sí, o sea, bueno, más bien, cuando dije posilga era una posilga era un cuartito sí. nada más un cuartito de esos por los que pagarías como
2: cinco mil baros al mes con seis roomies en la Condesa. ¿no? Sí, claro. Donde no te queda de otra más que coger donde matas gente, güey, porque sí, no hay más espacio no
3: hay sí.
4: Y ahí enterrar, y ahí todo, eh, hay todo,
3: ajá. Hay todo Y Todo, ahí abres tu estudio, ahí das clases de stand up, haces tu podcast, haces todo. Todo, güey. Chale. Para cuando salió el sol, no había rastro de Vicente y los huipas habían cobrado una víctima más. Para celebrar, abrieron otra botella y continuaron tomándola. Dos uh, días después... Eran pedotes. Sí, todo el pueblo. Pues estos pues
4: mira, el norte. Ajá. No,
3: y fíjate, es muy común el, en, en los nativos. Igual pasa con este, los tiguas y los apaches en las reservaciones en Estados Unidos. Tienen un problema muy grande de alcoholismo. Igual que los tarahumaras o Raramuri aquí uh -huh. en, en Chihuahua porque pues, no tienen nada aún. O sea, no, no, tienen sus tierras, pero el gobierno no les da absolutamente nada, no hay escuelas, no... Uh, siguen mar, este, marginalizados igual que hace 100 años, entonces pues se tornan al alcohol. Oh. Y hay un problema muy grande con eso Como pa, para
4: olvidar la situación, olvidar para, para pasar olvidar, el día. no tener frío, ah. para... ¿No?
3: Exactamente. No para celebrar da. que mataste un güey. Para <ríe> <todos>. todo. Así, <ríe> para lo que sirve el alcohol. <ríe> Dos días después, don Felipe el Cuétero Padre de Vicente se preocupó. <risa> es que estaba bien chido decir el cuéter Sí, es les metió un cohete por el culo, ¿no? <risa> Padre de Vicente se preocupó de que su hijo no había regresado a casa. No te sé que tardó dos días. Así no como mames. Ajá.
2: Sí, ya, ah, cabrón, como que.
4: No ha llegado. Ya ¿y pasaron. El gato? Dos días. <risa>
2: Sí. Oye, Vicente y el gato. Ah, cabrón, oye, ¿y Vicente?
4: No, que eran bien conscientes. es que hay que dejar pasar 72 horas. Entonces, claro. Antes sí. De, ah. decían, sí, ahorita no me alarmo. Debe no, no, aparecer.
2: No. Antes de mandarle otro mensajito. 72 Igual anda con el novio. ¿sí? Sí,
3: sí. El primo. El, el primo. Novio. Así que se dio a la tarea de ir a preguntar con los conocidos de su hijo si sabían de su paradero. Uno de ellos le comentó que la última vez que lo vio fue en la cantina en compañía de Eusebio. Sin perder tiempo, se dirigió inmediatamente a la casa de los Huipas. Cuando llegó, encontró a Eusebio. Al preguntarle si había visto a su hijo, este le contestó que, en efecto, andaban juntos esa noche, pero que Vicente se había ido a buscar más vino y se regresó a La Loma. Y no lo volvieron a ver. Don Felipe ingenuamente les creyó a Eusebio, le creyó a Eusebio y decidió ir a buscar a su hijo a todos los lugares donde vendían aguardiente y a la cárcel municipal. <risa> ok. Pero, che no. búsqueda de, de 15 minutos <ríe> de <debe> la <estar, ríe> cabrón. era el mismo no? lugar. La cárcel y donde te venden el pisto es el mismo lugar. Bar y cárcel. Incluido. <ríe> Club el, Muertes de Orgías. <ríe> <ríe> Nunca dio con él. Más personas desaparecieron del pueblo en esos días, lo que hizo que don Felipe se preocupara aún más. Así que decidió regresar con Eusebio, quien ahora molesto lo corrió de su casa diciéndole que no sabía nada de su hijo.
4: Oye, señor, ya le dije que no sé nada, que se fue <risa> a buscar más aguardiente.
3: <risa> Quiere ver mi mezquite. No
2: mames, güey. O sea, estos güeyes están ya llevan que como el 3% de la población que <risa> se
3: <China>? culeros, <risa> güey. Sí. Y se relata que Don Felipe, ahora ya más convencido de que Eusebio sabía más de lo que estaba diciendo, decidió ir a visitar una bruja. La vieja hechicera le dijo que se asomara dentro de la casa del último hombre con el que fue a preguntar dónde estaba su hijo. Y quizás en esta ocasión más sabía una bruja por chismosa que por bruja, pero tenía razón. Sí, a de que obviamente sabía que claro. estos cabrones andaban haciendo cosas, ¿no? Don Felipe regresó por tercera ocasión a casa de Eusebio. Para este tiempo ya habían transcurrido 12 días desde la desaparición de su hijo esta vez encontró la posilga sola y decidió entrar y dentro vio algo que le rompió el corazón colgado en la pared estaba el sombrero
4: está
3: el sombrero de su hijo y eso aparte que obviamente lo, luego lo, lo detectas en esos tiempos y estos los sombreros es, tuyo, ¿no? O sea, es claro. algo como el celular de, de... Andale, ahora. Ajá, ajá. Es como el celular de ahora, exactamente.
2: Sí le ponía su protector y lo traía <risa> todo cuarteado. <risa> <¿S>
4: su esta <risa> madre con <¿cómo risa> <¿S> <risa> su pop socket <risa> y todo <risa> para,
3: para, para, para poder,
4: poder <risa> <Buenas> ¡Uy, uh, buenas tardes, caballero! Uh, ¡Qué padre el popsocket! ¡Quiero uno! No, oh, es muy fácil quitárselo así, porque si no era un pedo. Hay que empezar esto con los que hay que poner el popsocket. A todo, güey, así de la cerveza, popsocket, lo que, que sea.
3: Papel de baño.
4: <risa> Papel de baño. No porque Ya no va a
3: existir eso en, en tres meses, ya no vamos, a, no vamos a ver tal cosa. Todo el mundo va a usar bidets. <risa> pues sí. Sí, es más higiénico, eso. Pues decidió investigar alrededor de la casa para ver si encontraba más rastros de Vicente, o por lo menos señales de una tumba recién cavada, sin saber que había estado parado sobre los restos de su querido hijo solo momentos atrás. Mientras inspeccionaba, Eusebio regresó a su morada y al ver al viejo coetero merodeando de nuevo en su propiedad, decidió confrontarlo. Don Felipe le dijo que no estaba buscando a su hijo sino que estaba viendo una rama en el pino junto a la casa que le interesaba. ¡Ay, yo te quiero ser pendejo! Totalmente, sí. <risa> bueno, ¡oh, compaste. ¿Qué es aquí, eh? ¿Qué es aquí, ¿Qué? señor Felipe? ¡Ah, compáste La rama, la rama esa, el chirramonón, me lo prestas. ¡Ay, Las... Ay cuál rama! ¡Hala, ah, el pino! ¡Ah! <risa> Ah, tengo, tengo ahí esto para tapar un hoyo. Le doy tres: una, dos, dos y media. Entonces, a ver si me lo echo ahí para la barranca. Ya sabe,
4: ¿no? No mames, la excusa bien tonta. Sí,
3: pero dijo que necesitaba eso para hacer como un castillo para cohetes uh -huh. para una fiesta del Espíritu Santo que va uh -huh. a estar en el pueblo. sí fue okay. increíble. Castillo el, el de el cohetes. Es que, ah, castillo, castillo de cohetes para festejar el Espíritu Santo. Sí, es uh -huh. el güey, que más va a hacer, hacer uh -huh. castillos de cohetes uh -huh.
4: para festejar. No, está buscando aquí una mecha de que de que tú tienes muchos hilos. Entonces, usted, sí, pero te quiero pedir prestada una, una cobijita o algo así
3: ¿no? para. Wave. Ok, su pretexto tonto Pero funcionó wey. Eusebio le dijo que adelante Que si quería le ayudaba a cortarla don, don Felipe le dijo perfecto Pero que tenía que ir por su carretilla Y partió directamente a buscar a su amigo Francisco Vázquez, quien era el delegado del pueblo Después de escuchar la historia De su amigo, Francisco lo acompañó Al ejido de Mor Moroncarit Para hablar con el comisario Vicente Ruiz Para que hiciera su denuncia formal Ok el comisario llegó montado a caballo y blandiendo su rifle. Una vez que confrontó a Eusebio, lo amarró con una soga de pies y manos y luego comenzó a interrogarlo. El hecho llamó la atención de los vecinos, quienes poco a poco comenzaron a rodear el lugar. Después de varias horas, el presunto sospechoso aún no confesaba algún crimen, pero sí le dio hambre. Pero por
2: fortuna, como si es un grupo, pues ya había un elotero ahí dando,
3: andando. Sí,
4: claro, wey, el elotero del pueblo.
2: Que también era el comisario. Wey.
4: Y el que barría, O sea,
3: ya
4: Cinco profesiones Pues sí, güey Pues claro, güey Esos
3: tiempos ¿Sí? Cien Leía el tarot Aparte de los domingos
4: Tenía su podcast O sea
3: Ah, <risa> cursos de stand-up Así que como le dio hambre Le pidió a los ahí reunidos Que por favor le hablaran a su mamá Para que le llevaran comida Cuando su hermana Regina Se enteró del encargo Decidió llevarle tortillas Al arribar a la escena Eusebio le dijo Y cito «Hermana, me tienen amarrado aquí culpándome sobre el Vicente». A lo que Regina le contestó, y cito, «¡Hora, cabrón! ¿Y qué quieres? ¿Que te defienda?» ya sí, amero, te comiste también a mi hijo. A la verga. <risa> 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 wow. Qué pedo, ¿eh? ¿Te Imagínate decir que, oh, guau, morra, <risa> güey. <risa> <risa> no mames. Se quería dar <risa> al hijo, <risa> al sobrino. Al sobrino, ajá, eso escaló así, güey. Gracias. <risa> es
2: que, ¿Qué, o sea, también qué estereotípico de un, de un tío que se quiera dar un sobrino, sí, güey. De un güey.
3: Sí, qué pinche hermana tan así, el momento que escogió para sacar ahí el se coraje. <risa> ¿De dónde salió esto? No, mames? Pues mañana te regreso, todo ya presto, ya te no. Y pues sí, imagínate, todo el mundo se quedó de que, a la verga, what? Entonces Eusebio se tornó pálido y después pidió si lo podían desamarrar para ir a defecar al monte. El comisario permitió que lo desataran. Y es entonces cuando Eusebio se echó a correr rumbo al poblado de Rito Mazarayo. Pues claro, ahí
4: porque tengo ahorita un pendiente de ir a cagar.
3: ¿No? Se va. Sí, no puedes. Ahí está en mi calendario. Miércoles 12, 14,
1: cagar.
4: ¿Sí? En el monte. Y esto me aprieta.
3: El comisionado se subió a su caballo y comenzó a perseguirlo mientras tiraba disparos al aire, intentando persuadir a Eusebio de que se entregara. Y cito. Eusebio, más que correr, parecía que volaba. Porque era gay. ¡Ay, no, no! ¡Vámonos! Como hadas. ¡Ay,
5: vámonos! ¡Qué horror!
3: Ni el comisario con su caballo a todo galope lo podía alcanzar. Y así corrió como cinco kilómetros. Parecía que el malora lograba su cometido. Pero su suerte lo frenó al quedar atrapado entre los brazos de un árbol de bocaporo.
2: ¿Un árbol de Bocaporo? ¿Qué es un árbol de Bocaporo? ¿Es, un, es una especie de árbol o es un pueblo? ¿Es un que
3: lugar de ah, okay. Bocaporo. Ajá. Un árbol que estaba en Bocaporo. Ah, Pero okay, este, sí. así está la cita. Sí. <risa> sí, sí. Pero... <risa> En los brazos de la. Ah, cayó con la ley por su fashion. Güey. Ah, <risa> pinchizo, es cabía. que correr
4: en tacones es un pedo. Güey. Entonces, sí. Y a todo <risa> lado,
3: le le partió la madre al caballo. Sí. Imagínate, pero... <risa> El el me digo: Este cabrón se me hace. No mames. Me voy a Tenarle un caballo. Y
4: disparos al aire, güey. Sí, le ven
3: disparando. Y él. <risa> ¿Y por qué no a él? Pues porque todavía era pues, presunto culpable. Ah, okay. Era un honor. Creo que todavía en estos tiempos existía esto: el sheriff, el comisionado de.
5: Honor. No al honor. Ajá, al aire,
3: bájale, tírate, haz mm, algo. Pero no okay. lo va a matar porque ni siquiera sé si es culpable de algo. Claro. Como todavía era tipo viejo este, si te fijas. Estaba padre en ese tiempo. <risa> Estaba padre. Oh, claro. Sí. En, uh, no, claro. No Day, esta bro. parte de aquí, pero eso de <risa> hacer sheriff y traer tu <risa> <rife>. <risa> Hola, sheriff. Tener tu estrellita. Tu estrellita. Ajá, sí. Llega el, el, el vato vestido de negro que sabes que es el malo. Se <risa> va a robar un banco huevo porque está vestido de negro. <risa> banco. Sí.
2: Sale con sus bolsas y... Con el, <risa> <con> el, <risa> el cinto el, de besos.
3: <risa> <risa> Cuando Vicente finalmente lo alcanzó Ayudó a Eusebio a destramparse de las ramas Vicente. del árbol Vicente, perdón, el comisionado la zombi, Ayudó a Eusebio a destramparse de las ramas del árbol Y luego decidió llevarlo a la cárcel de Guatabampo Para levantar un acta formal Ya en la cárcel, después del intento de fuga El comisionado estaba convencido de que Eusebio sabía más de lo que estaba declarando y usando la sofisticada técnica de interrogación conocida como persuasión a putazos... Te claro. <ríe> Eusebio finalmente confesó al asesinato de Vicente y además dio los nombres de sus tres cómplices. Uh, sí. Niches get stitches Eso no se hace wey. Eso no se hace no, no Lo pusieron fechismoso. a ver un partido
4: de fútbol Y fue como ¡No, ya, confieso! <risa> ¡Quítenme esto! Me veis. ¡No, ¡Estaba pegando Valenzuela! ¡No! de o sea,
3: Peor yo creo de sí. Bates en el foot, En shortcito o sea, Había algo que ver
4: yeah. ¿15 horas dura Un partido de béisbol? Bueno, hay un bat Dices ah, pues. ¡Ay, mira! Un <risa> bat y bolas ¡Ay, bolas! ¡Ja, Ay,
3: saludos a los gays. Sí. Un, besote, un besote. Con esta confesión, el comandante de policía municipal, Eligio Lico Matus Navarro, ordenó que, si pasen mal un nombre, no se va a poner, no se, se va a poner peor a Si hubieras cambiado los nombres en la historia, sí, sí. Paco, Luis. Ajá, Marquito, Pepe ajá. La Chulis y Pedro,
4: la Chulis. <ríe>
3: Entonces, Eligio Lico Matus Navarro ordenó que al siguiente día trasladaran a Eusebio Yocupicio con una comitiva armada conformada por Francisco Palomares Puente, jefe de la Policía Judicial del Estado, Emilio Morales, cabo de la Policía Urbana, el licenciado Ernesto R. Coronado Agente del Ministerio Público
2: De seguro él mismo les dijo Por favor, díganme que soy
3: licenciado De hecho, estoy seguro que a Ernesto Y al licenciado Pascual López Creo que sí, a los dos decían y, dice, el leak. El leak. y había
4: un encargado ¿no? sí. me, encanta, me encanta que siempre hay un encargado A como... mí me da
3: mucha risa la gente Que en sus redes sociales ponen Licenciado, sí, sí, arquitecto <risa> México es el único lugar Donde es Importan así como, esas pues sí. Fueron por porque... los doctores, eso sí es mundial, todo el mundo es doctor. No, pero es licenciado, arquitecto. Hay aquí los raramuri que hablaba. De, hay muchos raramuri que se llaman licenciado o arquitecto. Se llaman. Se llaman porque, por ejemplo, va un licenciado, bla, a ayudarles eh, a hacer cosas y este, presas, todo. Y le dicen licenciado, entonces asumen que, Creen es, el que nombre es el nombre. Muchos <risa> ah, niños que les ¿Qué son interesante? licenciado, arquitecto. Ajá, ¿Ah, para ellos es el licenciado.
4: A mí me da risa a la gente que es como ¿a qué te dedicas? Soy encargado. es como, ¿encargado de qué? Encargado ah, de sí. qué. De guardar ver, ropa. O sea, de, ¿no? O sea, puede ser cual, encargado de algo muy cabrón o sí, algo muy Ahí culero. empieza la, 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 la definición. <risa> sí. de encargado.
3: Soy el encargado. Es como decir, ¿a ¿qué, qué te dedicas? Soy muy. <risa> <risa> muy qué, güey. ¿Muy qué? <risa>
4: Soy muy...
3: Sí. Uh -huh. Y el licenciado Pascual López Quijada, juez de primera instancia, para que hicieran las primeras investigaciones y procedieran a la captura de Adelaido, Leonardo y Basilio. Y no tardaron mucho en lograr su cometido. Pues Una... No. no, no.
4: Ahí cruza la calle. <risas>
3: <risas> ¡Leonardo!
4: ¿Qué pasó? ¡Qué
3: güey! bajo arresto!
4: Ven tantito. <risas> Ven tantito.
3: <risas> Ven tantito. <risas> Tengo un palo de ébano. ¿De, de, de ébano qué? ahí <risas> <risas> voy a un poco mi sueño. <risas> ah, sí. De, de...
4: <risas>
3: Güey, ese será mi sueño. Ok, top uno: que me secuestren este extraterrestres. Número dos: tiene que ser que me secuestren piratas. Güey.
2: Estén pendientes y suscríbanse a El Dólop.
3: Una vez que tenían a los cuatro huipas bajo custodia, los llevaron a casa de Eusebio, donde él mismo les mostró el lugar donde habían enterrado a Vicente. Mientras cavaban en el lugar, varias personas entraron a inspeccionar la maloliente posilga. Una roída cobija. Este,
2: este también es un buen nombre para un bar. Wey.
3: Maloliente posilga. posilga. Sí,
2: ¿Dónde andas? No, aquí en la maloliente posilga echando unos mezcales. ¿De qué me voy a ir ahí a la orquídea sin muerte?
3: El pueblo así bien definido. Pídeme un Uber. Pide un Uber. Voy. ¿Y le pone? llega el Uber?
4: <risa> un caballito. <risa> Qué madre y decía no subas adelante porque no pueden ver aquí no está por el permitido el Uber ese día que es mi primo salúdenme yo voy a ver los de los burros en emputan
3: ¿eh? <risa> y no puede hallarse el sector de puro pony ah, de pony Está muy alto, no lo, lo, lo van a reconocer. Es un pinche pony, nos van a partir la madre. Lo van a reconocer. Sí, tenemos que el caballo vaya de cuclillas, si no, no parte la madre. Pues en, en la posilga, una roída cobija era lo único que tenían como puerta, pero aún así el interior estaba completamente oscuro. Uno de los policías caminaba tentando la pared para poder navegar la oscuridad del recinto cuando de repente su mano sintió un objeto que se sentía fresco. Y quizás algo familiar.
4: Un pene. Un pene, justo pensé en eso. Baboso, menudo,
3: duro. Siguió moviendo su mano sobre el objeto para intentar descifrar lo que era. Y es cuando sintió la inconfundible textura de bellos públicos.
4: Ganaste leyenda legendaria. No, sí era. Era Un sí penecito. Era. Un penecito. Oh, sí. Ay, güey, pero ¿cómo no? no? ¿Qué será? Voy a seguir tentando. Pues sí. sabes que. Pues que es un yo pene? creo que
3: eh, si te. A topas, ver, lo voy a
4: probar. Si te tomas. <risa> lo voy a
3: es que si te topas un pene donde no debería haber un pene, creo que tu cerebro dice. No es un Esto pene. Es un pene, pero es un pene. Pero es un pene. Sabes que es un pene. Voy a asegurarme que sea un pene. Te has tocado tu pene. Claro. Tú, pero tú cerebro dice, no debería haber un pene en la pared. O sea, Exacto Debería que, que hay un per en la pared no debería haber un pen en
4: Porque cortaban penes
3: Sí, señor Sí, señor ya adelantándome Resulta que todos esos penes Que los huipas amputaron de sus víctimas Eran preparados cuidadosamente Primero les insertaban una vara por dentro Para mantenerlos erectos Y después de deshacerse de los testículos rellenaban el escroto con trapos de algodón para que mantuvieran su forma rechonchita y estrujable. <risa> <risa> <Oy>. Ña, <risa> Ña, así. Sí. Como de esas de estrés, ¿no? Bolitas de
4: estrés. <risa>
3: los dos los cuatro viendo el calendario. Mm.
4: <risa> ¿Y ahora qué día?
3: <risa> <risa>
4: es que esto de matar me da mucho estrés. tú me
3: da otra mano para la otra mano. Todos pegados a la pata. <risa> Idea millonaria, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego... ¿Los colgaban en las paredes como trofeo de cazador? Y la respuesta es sí a lo que se están imaginando. También los usaban como dildos de carne. Obviamente, claro. Además, encontraron que la piel que removieron de los abdómenes de sus víctimas las extendían sobre canastas chichareras para secarlas y luego las usaban para confeccionar bolsas. Ah. Oye, pues es que...
4: Esta va a ser Louis Vuitton pirata. Esta <risa> es una Fendi chiquita. Esta es
2: una Miguel Correa, porque si se llamaba el güey que
3: matamos y va a ser la Michael Kors.
4: Con K, Correa con K.
3: Oye, Eusebio, ¿cómo se escribe Gucci? No sé, no sé. Acuérdate que somos analfabetos. <risa> ¡Ay, no sé.
4: oh, ponle un tache! <risa> pues sí. ¡Qué perras, mis amigas! <risa> sí!
2: Yo tengo... Yo nada más tengo una pregunta. Cuando estaban este en la pared los penes erectos, Ajá. ¿estaban este, sobre la pared o perpendiculares a la pared? Porque ir caminando ahí, que casi te sacas un ojo. Está cabrón también,
3: güey. Sí, se pudo haber sacado un ojo. De hecho, este yo creo que nomás hay dos personas en, en todo lo que llamamos la humanidad que han dicho... Ya, me voy a la verga, no quiero saber más. Uno fue Alex, el que se encontró la caja de Alan, Bulbas. No Alan, Alan, el de la caja de bulbas. Es que de Alan Ed Saldaña. K no, no. <risa> ¿Quién Alan? Sí,
2: no, es que en, en, en un caso, el caso de Ed Gingway que tenía, era este roba tumbas y hacía cosas con piel humana. Llegó un investigador y abrió una caja. Y la caja estaba llena de bulbas disecadas.
3: Una tenía un moñito, una estaba pintada de plateado. Sí. Y entonces, imagínate ese día de trabajo. Muchas si si...
4: cositas, güey, así. Sí.
3: <risa> Igual este policía dice que yo vengo a hacer justicia, me acabo de encontrar un pen en la pared. Ah, son varios penes en la pared. ¿Saben qué? Renuncio. Yo no quiero ya, para, para esto. Para esto, no, esto no era lo que yo esperé ¿Mira? Yo,
4: no, yo no, no estudié para esto. <risa> Aquí se quedan con su pinche trabajo. Me quedo con mi segundo turno de los elotes, ¿no?
2: Si supiera firmar, le una a mi renuncia en este momento.
3: Pues cuando el policía salió gritando de la casa, advirtiéndole a todo lo que acababa de encontrar, la gente tomó una qué mamada! Abrió la...
4: ¡No, mames, mira qué chingón! ¡Hay penes por todos lados! ¡No escóndanse! Y
3: vio así... Les puse dildo
4: Que es una palabra en su idioma no, natal
3: sí. Sí, Dildo significa un rico Están a 14.99 cada uno
2: Es que me imagino así El policía llega a oscuras tentando en la pared Pensando verga que habrá que habrá
3: que habrá Verga, verga que verga, habrá verga, verga que hay
4: Verga, verga, verga Verga,
3: verga Verga, <risa> verga, verga, verga. <risa> <risa> Terminó, es que hizo frenico, el maricómenos más Pero
4: perjano. yo no sé, güey, por qué O sea, por qué este fetiche de quererte coger algo Que, que te insultó o que odiaba O sea, dices, se lo corta el pito, pero no me lo quiero coger O sea,
3: porque así era, lo posee Mira, la, las relaciones tóxicas son otro episodio <risa> Completamente
4: Y entre primos lo además, lo
3: <risa> lo No, por ejemplo, en este caso eh, Tiene mucho que ver esta psicología de poseer Entonces, que eh, lo humillas lo, lo posees Y aparte lo supera. ¿no? Al, al matarlo Tú eres el de control Claro. Te deshaces de este vato, eres mejor que él, le, le, lo castigas y luego lo humillas más y lo controlas a pesar de que está muerto cuando posees una parte de él. En este caso fueron penes, pero hay otros asesinos que coleccionaban este, manos, diferentes partes del cuerpo y tiene que ver con el control, con todavía tener control de la persona aún después. de que Claro. Lo, lo
4: usas como quieres, lo sí claro. Sí, es te mío. pertenece, está, me es una cosa. Es
3: oh. Sí, lo conviertes literalmente en un objeto y ahora tú eres el. El que está mero arriba. ¿no? Sí, es el.
2: Wow.
3: Entonces, sí, eh, psicológicamente, <risa> eso ahí es donde es estaba. el
2: último nivel de cosificación, ese
4: pedo. ¿verdad? Sí, eso, <risa> eso ya. Cuando vaya a planear un asesinato, voy a pedir tu asesoría para que me digas qué es lo que tengo que hacer el ABC. Sí, cómo poseo ya a mi víctima. A ver, Raúl,
2: nos juntamos. Primero vas a, a, a acabar una tumba de cinco metros
4: en tu posilga. Ajá,
2: en tu posilga. Y luego hasta abajo, así cuando llegues a cinco metros, ahí tiras el cadáver. Luego le echas tres metros de tierra y luego echas un perro muerto.
4: Uy, claro. Ajá. Pero faltó calendarizar. Pero es lo más <risa> importante.
2: Y así cuando la gente empieza a acabarse, para el perro muerto a decir Ay qué culero Ya no van a seguir cavando no van a encontrar los cuerpos Yo
3: leí una es técnica realidad. muy buena Si quieres este, que, que leí en Reddit uh -huh. Que este, decía un vato Lo que tienes que hacer Es Le hablas a la policía Y le dices eh, Hay un cadáver en tal lugar Entonces va a la policía Y busca Y escarba Y no encuentra a nadie Y luego se van Y luego ahí vas Y pones el cadáver En ese sí. lugar y Tapas Y como ya buscaron ahí Ya no van a Sospechar Son unos
4: genios güey
3: Reddit Se fue Reddit Pinche uh Reddit -huh. uh -huh. Lo único es que sí, luego tomamos las clases con mimosas y un calendario. Ahí nos ponemos por calcamonías al todo. Y más, sí, todo con colorcitos
4: Si Sabemos escribir, entonces mm -hmm. podemos ahí poner letrita jotita
3: Sí, bonita, sí. Caligrafía. Mi letras está bien bonita en Caligrafía.
4: ¿Tienes ahora. letra bonita? Sí. Yo no. No, se ve Terrible, que...
3: Terrible, ¿no? ¿no? Sí. <risa> sí. Pues sale corriendo y lo que hace, este, acaba de encontrar, le dice lo que, lo que acababa de encontrar. Y lo, este, los prisioneros que se encontraban amarrados unos a los otros con cuerdas de ixtle se los llevaron a la rama que días antes don Felipe había usado de pretexto para escapar de Eusebio, donde tiraron las cuerdas, unas cuerdas y comenzaron a ahorcarlos durante
4: Y
2: es así, ¡ay, por fin!
3: ¡Ay, que
4: me ¡Ahora escúpeme! ¡Yo lloro una nalgada! Que según Pero... la las cuerdas de Isle son de esas suavecitas que hacen para
3: asado. Para asado. ¿no? ¿No? ¿Sí, ¡Tréis uno de mis dildos! Yo rápido. No, 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 el de Ramón. No, ese no es el de Ramón. El de la izquierda. Sí.
4: Verga, güey. Menudito. Ni qué cabrón estar ahí comparando penes, ¿No? O sea, porque de todas sus víctimas pues había unos mejor y otros peor y otros... asumo? Sí. Estaban
2: ordenados por color y tamaño. Tamaño.
4: porque gays? Como herramienta, ¿verdad? Como dados para que... Sí.
2: el de cuatro y medio, no. Ese no, el de cinco mejor.
4: Hoy
3: vamos a celebrar. el de ocho, está en el rey
4: Y en Sí, Ah...
3: Pues durante todo este tiempo que los estaban ahorcando, o que estaba todo el proceso de ahorcarlos, Eusebio se reía a carcajadas, pues claro. hasta que la, la cuerda de la horca lo forzó a callarse. Pero el peso de los cuatro hombres provocó que el brazo del árbol se partiera y los huipas cayeran al suelo. La gente entonces comenzó a golpearlos de un y uno de ellos confesó a todo. No solo que habían matado a Vicente, sino que también les dijo que en ese terreno encontrarían a Lorenzo Valenzuela Bamayoa y a otro joven de nombre Santos Valenciano. Si los hubieran ahorcado, uh -huh. probablemente no hubieran encontrado estos otros cuerpos. Claro. Fue entonces cuando les dieron unas palas y los forzaron a desenterrar los cuerpos. No tomó mucho tiempo para que el olor putrefacto de sus víctimas confirmara a los ahí presentes que los huipas eran unos monstruos. Pero aún sabiendo los actos que habían cometido estos cuatro hombres, y cito, ya pasado mediodía, los familiares pidieron que se les diera comida a los cuatro asesinos. Sin lavarse las manos que habían agarrado los restos putrefactos, comieron sin molestia alguna. Porque coronavirus, así, sin lavarse las manos a ver que ahorita se mueran, culeros, ¿no? No cabía el asombro en la gente que vomitaba y se tapaba las narices al ver esto. Pues sí, asco, güey. Sí, ya estos, estos cuatro ya estaban en
4: pero, otro grado. Pero er, er, ellos eran carnívoros, ¿no? No, no que dijiste?
3: Caníbales. No, 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 no caníbales no, no
2: caníbales nada más. Ajá, eran, eran artesanos, usaban o no, la no. piel para artesanía
3: no, Vamos a decir que eran, que eran poco higiénicos, ya. eso sí. Totalmente uh -huh. poco higiénicos. Pero no, no, caníbales para nada, no hubo, no hubo canibalismo. Ese sí, que qué episodio. bueno que no hubo canibalismo. O sea. Sí. Sí, sí, sí. <risa> sí no. Sí, si dentro de lo que cabe
2: hay, hay cosas positivas, ¿no? <risa>
3: <risa> no se estaban pasando de lanza. Pues colocaron los cuerpos en un carro tortón del municipio y fueron trasladados para hacerles la autopsia de la ley. A los cuatro asesinos, amarrados de pies y manos, los trasladaron a la penitenciaría de Guatapampa para los interrogatorios de los crímenes. Los cuatro fueron juzgados junto. Juntos, perdón, por Pascual López Quijada, juez de la primera instancia en ese entonces, quien los encontró culpables del asesinato de Lorenzo, Vicente y Santos, y los consignó a la pena de muerte por fusilamiento, el cual sería llevado a cabo por el ejército. Ya condenados, fueron mandados a la penitenciaría en Hermosillo, a las faldas del Cerro de la Campana. Que ahorita ya es un museo. Y me dijeron, ¡ay, falda! a <risa> ah, huevo aquí!
4: jess Queen! Mira, <risa> ah. yo, yo he ido a Hermosillo. ¡Qué miedo! O sea, pensé que todo esto era más lejano. No, no. Eso está eso es cerca es de, de Hermosillo. Ajá,
3: también cerquita de Hermosillo. Y de hecho, ahorita, este, digo, esta cárcel es un, es un museo. Estaría bien padre ir a, a visitarlo porque... Porque y, tú, ahí, ahí ¿Por porque va güey. <risa> porque allá hay fan, ahí espantan. Oh, ¡Órale! ¡A ah, huevo que allá espantan! Los huipas pasaron varios años en los sótanos de la prisión, el lugar reservado para la gente considerada más depravada de la población penitenciaria. A los penitenciaria. mandaron. Penitenciaria. Penitenciaria. En italiano Penitenci... se dice penitenciaria. ¿Eh? Entonces, un amor a mis amigos italianos que no pueden salir de su casa y están escuchando esto porque no es que. Y a la gente de italianis, que también. Es la... Italianis también. La gente bien. de italianis. Sí. Dos, por favor. Chau. Si te dicen chau, es
4: como ir a Miniso, ¿no? Que te saludan que, con el. Como si, 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 como si te sintieras en Japón. Lo, ¿no? lo curioso es que Miniso es, Está para aquí, aquí en el
2: de Juárez es con
3: Konishiwa. Ah,
4: con Ishiwa. Con
3: Ishiwa, la verga. <risa> con Ishiwa,
4: Biches. Biches.
3: <risa> 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 con Ishihuesta. <risa> <risa> yo me decepcioné porque Miniso es chino. ¿Qué? ¿Sí?
2: No, O sea, son... Eh, es diseño... O sea, los productos, los productos, son, productos son diseñados chinos. en Japón, pero los hacen en China. Ajá.
4: Ah, o sea, no deberíamos decir conichuwa, deberíamos decir...
2: Algo en chino. André, algo
3: te metiste <risa> <en> <risa> Hong Kong. No,
4: que... <risa> Hong, Hong Kong. <risa> 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 ya
2: te vas pagas el ministro y te dicen, ¡Pollo general! <risa> <risa> sí, chopsui. Gracias. Chopsui.
4: <risa> ¿Sopa de murciélago? <risa> <risa> Mexicali. <risa> pues,
3: sí. <risa> Mientras esperaban su condena, un par de despreciables personajes compartían no solo la misma cárcel que los guipas, sino que la misma condena. José Rosario Don Juan Samarripa. ¿What? Ese es el nombre más verga. José don Rosario Don
2: Juan Samarripa. Samarripa.
3: No era Don Juan, era José Rosario Don Juan Samarripa. Metieron ahí el don. O sea, Don Juan era junto. Ajá, parte, <risa> es parte del nombre. Yo no sé, Don es como el sir de Inglaterra. Uh -huh. Claro como sí, o sea, Es caballero. un título de caballero un título de nobiliario. O sea, no cualquiera debe ser un don Y tienes que tener más de 60 Y estar gordito, puro es Sí no. es de Samarripa de 37 años Oriundo de San Luis Potosí Quien antes de ser arrestado Se desempeñaba como soldado Fue acusado del delito de violación Y homicidio de una niña De nombre Ernestina Leiva Crimen que cometió en 1950 En la comunidad de Potam En Hermosillo el otro condenado a muerte era Francisco Ruiz Corrales, quien en 1955 abusó sexualmente y estranguló a la niña María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, de seis años de edad, quien pasó a ser conocida como la niña de los tomates. Según algunas fuentes, la pequeña salía a vender tomates en una canasta, por lo general acompañada de su hermano, un día de enero, Francisco Ruiz usando el pretexto de que quería comprarle unos tomates. Eso ya es otro capítulo. ¿Qué me da? <risa> ya no, qué sé. pena. Estas dos personas porque ah, se conectan okay, claro. okay. estaban, o sea, los wipas y estos dos estaban en la cárcel En el al mismo, mismo tiempo uh -huh. esperando la pena de muerte. Uh -huh. Los seis estaban condenados. O sea, había
4: pena de muerte en ese entonces mm.
3: por fusilamiento. Mm. Y un día de enero, Francisco Ruiz, usando el pretexto de que quería comprarle unos tomates, la persuadió a seguirlo a un terreno ubicado en un despoblado en la colonia 5 de Mayo, donde la estranguló. Este crimen estremeció a la comunidad hermollicense, al grado de que encontré una anécdota del escritor Alberto Pérez Nájera. Sobre el... ¿Es
2: hermollicense? ¿Eh?
3: ¿Se dice así? Hermosillense,
2: perdón. No, es que me quedé trabado ahí. Es hermosillense.
3: Hermosillense. Hermosillense. ¿No es hermosillanos?
2: Hermosillano no, no,
3: es, hermositan, es Hermos. hermositanos. hermositanos
2: Hermositanos Hermosilangos, ¿no? Este, a ver, márcale a
3: Ray Contreras Por favor, que nos quite esta duda Que nos quite la duda Hermosensuales no sé si Ray, que va en es un hermosensual Lo que sucedió Ah, Les decía que Alberto Pérez Nájera Describe lo siguiente, y cito lo que sucedió a esa niña fue algo que marcó la vida de los hermosillenses, o Precioso, se llama ah, preciosos, preciosos. Uh -huh. <risa> de aquel tiempo, además de la indignación. Se vivió mucho miedo en mi casa. Por ejemplo, me cuentan que mi papá, o sea, su abuelo, ordenó que a mi hermana no la dejaran salir. Incluso la ataban de uno de sus piecitos a la orilla de la cama para que no se saliera. What the <risa> ¿Qué? What the fuck, y volvemos a Polet. <risa> <risa> <risa>
4: <risa> <risa> sí, no quiero que nada le
3: pase, no, <risa> no voy a amarrar. A la sí. cama. Eran otros tiempos. Era otros, no, había, no había Netflix. No, no, eran otros no, no le puedas dar un tablet a no, pues, co pues
4: como tu hermana, ¿no? Que la metió en otra casa o sea ah, sí, sí, Que la vecina que no le se pasa salió nada.
3: del... Se llevó a mi hermana <risa> Luego le Que no, no le
4: pare. pasa nada, la voy a amarrar aquí La voy a amarrar ahí, que no se salga y listo ah,
3: Chale Ok. Sí, o sea, no más una, una anécdota bonita de Ahora lo que entiendo pasó con por qué Ray
4: está tan dañado. No. <risa> Amarrado a una pata de una cama. No, porque no, no sé
3: lo
2: amarraron a, a, a la perilla de la puerta del closet, Porque <risa> no podía salir.
4: Pero
5: no, no, <risa> no mi hijo, no, me
3: acuerdo. Wow. <risa> y el 17 de junio de 1957, a las 5.05 de la madrugada, bajo la administración del entonces gobernador de Sonora Álvaro Obregón ah, Ajá. el Álvaro Obregón
4: ya sin su bracito ¿cómo voy a decir si estoy de acuerdo o no? ¿Cómo? Aleteaba, ¿no? aleteaba aleteaba señor serio? Obregón aleteó
3: tres veces para sí dos para no gracias oye tengo otra mano no importa nos caga de la risa cuando aleteamos. vamos a mantener el proceso con aleteos por favor por el bien del país
4: Ah, sí, vale la de Pito el... de Pollo. <risa> Pito de pollo. El gallinazo, el gallinazo de Mario Besares. <risa> sí,
2: pedía orden. Orden en la Camicos. <risa> no, orden.
4: Ah,
3: sí, protesto.
4: Y entonces es la miente, así ya inventando madres. ¿No?
3: Sí, es que así se hace en la Ciudad de México. Honores a la bandera, ¿sí? Me duele. Pues, un pelotón de 10 policías municipales fusilaron a los dos condenados a muerte dentro de la misma penitenciaría. Los huipas seguramente presenciaron la ejecución, o por lo menos la escucharon. Y sabían que los siguientes en la lista de ejecuciones eran ellos. Pero en 1975, la pena de muerte en México, que estaba reservada para, y cito, traidor, traidor a la patria en guerra extranjera, parricida, homicida con alevosía y premeditación o oh, ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos y piratas. ¡Guau! Que tiene en la Constitución. El salteador de
2: caminos y piratas. Y piratas.
3: Así es. ¿Qué es par parricida? que mata a su papá.
2: A sus padres. A sus
3: padres pues ajá, sí, en general. Uh
2: -huh. Ajá. Ay, no qué. Que matas a alguien que se pida parra. No,
3: y... ah, es parricida. Y viene el plagiario, o sea, de esta comediante Te terror un chiste y hace una sí, sí, pena y... de muerte, güo?
2: Wow. Nah.
3: <risa> pues
2: si esta Monterrey ley bien vacío ya.
5: <risa> <risa>
3: <risa> pues esta ley fue abolida. Y los huipas nunca enfrentaron al pelotón de fusilamiento. Haciendo la ejecución de los Samarripa y Ruiz, de Samarripa y Luis, de Ruiz, la última ejecución por pena de muerte oficial en México. Porque luego hasta el 61 el ejército ejecutó a alguien y hubo varias ejecuciones, pero por el ejército ya fuera de la ley. Pero en Hermosillo se hizo la última ejecución en México, legal, de pena de muerte. Y lo que leí es que depende de la fuente, pero dicen que por esta abolición de la pena, en otra fuente fue porque apelaron, pero me queda la duda que tuvieron un abogado que apeló por ellos. Okay. Pero el punto es que se acaba la pena de muerte uh -huh. y los huipas se les cambia de pena de muerte a 30 años en prisión, que uh -huh. es la nueva ley, que era lo más que te podían dar, 30 años. Uh -huh. Eusebio y Basilio murieron antes de terminar de purgar su condena a causa de las pésimas condiciones de la prisión donde se contagiaron de tuberculosis.
4: Lo cual está cabrón, ¿no? Si viene una posible toco cochino y, ya, y, esto sí <risa> es, ajá, y esto es lo que me mató
3: Sí, o sea, ¿no?
2: comiendo sin, sin lavarse las manos después de agarrar un cadáver ajá, Pero ajá. te dio
4: tuberculosis en sí.
3: sí. Mientras que Leonardo Y Adelaido cumplieron sus 30 años Y salieron en libertad No se sabe más de ellos
4: ah, O sea, ¿podrían estar vivos? No, no, no,
2: ya fue en los... 50, fue tendrían,
4: ¿50? Si tendrían ajá. ciento
3: y pico años ¿no? Ajá. De manera Ciento y pico, uh -huh. sí uh -huh. Es importante recalcar. No sé hacer cuentas, pero bueno. <risa> <risa> yo, no, plan, pues, sí. yo estaba esperando que no lo le entrara. Le yo no yo le entro cuando
4: es digo. No, no, pues ya ves cómo nos pone el tatatata. No, te... ¿Sí? no hay matemáticas.
2: No sí, Que por aquí. cierto, si <risa> vayan a ver ese video de Raulito sí. y Badía queriendo ser matemáticas es una pinche falla no, <risa> no queríamos ser. Me yo forfó, estaba Yo estaba atrás de la cámara nomás decía, No, toma,
3: güey. Mira, no. hay algo en este... Hay, hay, hay dos cosas en este mundo que no tienen sentido. Eh, los porcentajes uh -huh. y la gente que pone el papel de baño hacia la pared. Claro. ¿ verdad ¡Claro! ¡Ah, oh, qué pute. Sí, la hace, se rompe, queda atrás y te vueltitas <risa> para que se nos ponga. Va hacia, hacia afuera. Ahí viene, ahí la, viene, patente viene. la patente Ajá. del papel de baño. Ahí está por enfrente. Esto
4: es para Pablo L. Morán, porque siempre pone el puto papel al la
3: <risa> ¡Pablo! <risa> Vamos a mandar Pablo. la patente. Y <risa> Y yeah. Es importante recalcar dos cosas. La primera es que, aunque después de haber sido apresados los huipas... Este, y la, las extrañas desapariciones en el pueblo cesaron. Esto no garantiza que ellos fueron responsables de todas ellas. Simplemente no hay forma de comprobarlo fuera de los tres asesinatos que sí se les fueron imputados. Entonces también sí creo que hubieron ahí muchos crímenes que, que les, les echaron arriba, claro. ¿no? Todo era culpa de los huipas.
4: Claro, igual y los otros güeyes dijeron, como no mames, sí si los van, si están atrapando gente, mejor no hay que hacer seguir, seguir haciendo este desmadre, ¿no? O sea, hay que sí. bajarle
3: de huevos. Hay que pararle. Pero pasó La segunda cosa que me gustaría recalcar Es si es correcto llamarlos asesinos en serie Verán, no es común que los asesinos seriales se junten para cometer sus actos en equipo Porque en esa época no había series <risa> <risa> Entonces no es correcto <risa> Se les llamaba asesinos en periódico <risa>
5: pero, <es una> mamada.
3: <risa> <risa> pero tampoco es algo inusitado, perdón el Reaper Crew, por ejemplo, quienes aterrorizaron ah, sí, Chicago Rippers. en los 80, uh -huh. también eran conformados por cuatro hombres. Uno de ellos, Robin Gage el líder, irónicamente llegó a trabajar para John Wayne Gacy en su compañía de reparaciones.
2: No, oh, qué loco. Ajá. Que hiciera el, el payaso. El payaso poco. Ah,
3: ah, este vato trabajó para, para John Wayne Gacy y lo se convirtió en asesino serial sé si si el... Chale, qué miedo. Ellos secuestraban prostitutas para luego asesinarlas de forma ritualística, algo muy parecido a los whipas. Pero creo yo Que al igual que el Reaper Crew Solo uno de los integrantes Era un asesino en serie En este caso Era este Robin sí. Los demás nomás Los demás no más querían así O
2: sea Una cosa es mentir por convivir Pero ya matar por convivir wey, O sea.
3: pero, Sí, no Exactamente Es algo que pasa Porque Uno es el asesino en serie En el caso de los Reaper Mientras que los demás Solo siguen órdenes pero al igual que cuando estás en un culto... eventualmente sí, aplicando
2: la defensa de Nuremberg, ¿no? ¿Sí?
3: <risa> no, que igual, pues cuando estás en un culto, eventualmente las acciones del grupo, por más anormales que sean, son uh -huh. justificadas por los miembros para complacer a su líder y terminan convenciéndose a ellos mismos de que uh -huh. está bien lo que están haciendo.
2: Entonces claro. los, los miembros dicen, está bien este estar cortando miembros y poniéndose en la pared.
3: No, es que ahorita vengo de
4: cortar varios miembros. O sea, si cuatro miembros, los puse ahí en la pared. Sí, güey.
3: Y en el caso de los huipas Eusebio parecía ser ese líder No solo era el más inteligente de todos no sé si lo, pues, digo, la, la barra estaba abajo, ¿verdad? Pero él, hablaba poquito español, por ejemplo Sí, aunque no es culpa de ellos Pero sí, era el inteligente Ajá. Y asumiendo que... tiene que la, aprender otro idioma mínimo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí este No solo era el más inteligente Sino que literalmente planeaba El quién, cómo y cuándo serían los asesinatos Era Eso el que ponía ser... la casa no <risa> Es como cuando haces el trabajo en equipo yo pongo
4: la casa Dices, bueno, este chingón tiene que ir al primero Ese, Ajá. Yo pido las pizzas <risa> <usted> no, <risa> Trabajen, cabrón es... Exacto, haces el trabajo Y es el primer nombre que pones ahí en el trabajo <risa> <Sí. ¿no?
3: risa> Y asumiendo que la mayoría de los datos Que se reportaron son correctos Entonces, para mí, el grupo de los WIPAs Podría ser calificado dentro de dos Perfiles de asesinos en serie El primer perfil que se le podría atribuir A Leonardo, Basilio y Adelaido Es el del asesino misionero Que son asesinos Que cogen
4: de manera misionera
3: De manera aburrida
4: sí. yo, Que no han yo...
3: conocido las plazares y las bondades de perrito perrito helicóptero el helicóptero el, el, el calentador carretilla? de
4: indianapolis ¿Cuál es el calentador de indianapolis No, no amigos, espérate, ese es otro programa la fuera,
2: fuera del aire, fuera del aire. Sí, sí.
4: Eso neta, es neta divinas
3: La enlodada de Yucapixla, güey. Ay, güey, en esa condición nitas te falta edad todavía. Y lodo. Lo Ay, yo la... Sí, sí. La olla de presión.
4: Uf. No, hombre. No, no, no. Uh -huh. No podemos decir todo eso porque pues este es un programa familiar. Claro, sí, totalmente. familiar. Sí, sí, sí. Niños, tápense los oídos ahorita. ¿De
3: <risa> Señora,
4: <risa> déle un codazo a su esposo. Sí,
3: sí, sí. tapen los ojos a sus niños ahorita que no escuchen el, el chango con Macana. Al y revés. El, a, al <risa> revés. <risa> <risa> los asesinos eh, misioneros. Uh -huh. Son un tipo de, de asesino que se sienten obligados a matar a un tipo de víctima específica que creen que es merecedora de un castigo. A ¿La menudo? Santa
2: Inquisición? <ríe>
3: ¡Ándale! Mira. ¿Las Vas cruzadas? Sí, ese, sí, sí, sí. A menudo la elección de la víctima está influenciada de alguna manera por la experiencia pasada de los asesinos y las creencias actuales que los llevan a concluir que un cierto tipo de personas es indeseable. En el caso de estos tres hombres, y seguramente persuadidos por Eusebio, estos indeseables... Eran las personas que los habían ofendido y justificaban sus actos dentro de esta mentalidad. Por ejemplo, los zebra killers eran cinco hombres afroamericanos que entre 1973 y 74 asesinaron a 15 hombres blancos porque el líder de su culto los convenció de que será su misión. Entonces llega un punto en donde te convences. Por lo general, estos asesinos nomás matan y el punto es matar de forma de castigo. Claro. Y este, el, tienen un líder y tiene más que ver con eso Y
4: como dices, no es justificarlos, pero, o sea, es tratar de entender Y es como, claro, sí. yo he sido oprimido por este grupo de personas Y ya tengo tanto coraje, no solo por mí, sino por todo el bagaje de la gente que está atrás claro, de mí Claro, y de
3: repente, tío, eh, este como hipótesis, pero digamos que en una pelea matan a alguien Y lo entierran, y Eusebio les dice que ¿Otro? Ese güey también nos la está cagando, ¿no? Claro Y se van y se empiezan a empoderar, y yo, pero Eusebio es el que lleva el control... Y los demás cabello empiezan a ver como algo más... Una forma de, de misión para ellos... De claro. vamos a chingar a estos güeyes que están mal... Y nos están jodiendo la vida... Y por otro lado... Eusebio manifiesta un perfil de un asesino de tipo hedonista por lujuria... Que se caracterizan por tener elementos fetichistas a la hora de elegir a su víctima... Además de que torturar y mutilar a sus víctimas son parte de su modus operandi... Son motivados por lujuria y placer sexual... Por lo general Entonces en
2: resumen Neusebio era el activo Los otros tres eran los pasivos
4: <risa> Que les cortaba las nalguitas De parte corte nalguitas Póngalas en la pared y ahorita voy a penetrar no. no
3: Tú ponte a hacer las mimosas Basilio Sí No es insulto Basilio Es que tú haces las mejores mimosas neta. Chingón también tus taquiris te quedan divinos. Y la chupas rico. <risa> Pero, también. Pero no te tenía que decir eso. ¿sí? Love you. Love you. Es común, con, esta, con este tipo de asesinos, son por lo general organizados y es común el desmembramiento de sus víctimas y sus asesinatos son personales, por lo general usando cuchillos, objetos contundentes o la estrangulación. O sea, quieren estar presentes en el asesinato, ¿no? Ejemplos de estos asesinos son Ed Kemper, el, uh -huh. el asesino de las este, escolapias. Uh
5: -huh.
3: ¿Viste Mindhunter? El del bigotito. ¿Sí? El del bigotito que entrevistan, que es bien buena onda. Ah, ok, órale. Y Ed Gein. Uh -huh.
5: Entonces
3: Ed Gein, el que hablábamos de las pieles, es exactamente este tipo de asesino, entonces el perfil queda perfecto, que creo que aparte el paralelo entre la caja de bulbas y los penes empotrados es más que obvio. <risa> <risa> y las nalgas en la pared también. <risa> Que debe haber habido, ¿no? Sí, claro. sí, sí, claro. Y me encantaría saber lo que los expertos opinan sobre lo que acabo de especular, ¿no? Porque esta parte fue un caso viejísimo, no, no, no encontré estudios, realmente que alguien tratara de sacar el perfil y todo eso. Pero yo veo posible que Eusebio fue quien desarrolló estos sentimientos monstruosos, los verdaderamente sociópatas, que después de un catalizador florecieron y, dada la aislación, falta de educación y marginalización de sus compañeros, no le fue difícil convencerlos de que fueran parte de sus fantasías fetichistas sexuales, lo que eventualmente evolucionó a que se creara una pandilla empotradora de penes. Mm. Conocida como los whipas. Y esa fue la historia.
1: <risa>
3: de, 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 de los, los primeros asesinos o los únicos ahorita que tal vez los primeros eh, que eran nativos, ¿no? Indígenas. Claro, y además homosexuales. Sí. Qué cabrón. Yo ya, mi pueblo, así <risa> mi pueblo, huipa. <wepa. risa> <risa> que también son esas cosas, por ejemplo, en, en, en la mayoría de, de, de las culturas indígenas y nativas, no había tal cosa como homosexualidad, ¿no? es Estaban, todo el mundo maneja de, desde los apaches hasta los mayas, tienes el tercer sexo. Y de ah, se, claro Sí, y se, y se consideran hasta divinos ¿no? Porque tienes el balance entre divis, masculino divis. y femenino ¿Eh? divis, divis. divis, divis,
4: No, güey, lo cual, exacto, es como de Pues ya dejémonos de géneros, ¿no? Ya no solo es masculino y femenino no desde eso, siempre
3: no existía ese tipo de género En el sentido de, ah, es que este vato es gay No, uh -huh. era, era el otro género Y son este lo, eran divinos oh, En el no sentido literal de la palabra Porque tenían el lado femenino y masculino Altos al mismo tiempo, por wow. todo. Y luego, aparte de todo eso, sexualmente también el sexo era sexo. O sea, si querías tener sexo con un hombre o con una mujer, no había, no había diferencia, ¿no? Que así es, ¿no? Ajá, <risa> es ese, o sea, piel es piel. Yo claro. quiero, hoy voy a tener sexo con, con este manera con pollo. esta chavo <risa> 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 Aunque sea de pollo, claro. Pues sí. Pero así era la, la cultura, era abierta en ese sentido. O sea, es, es, ¿Quieres tener sexo? ¿Qué importa? No fue hasta que empiezan todas las conquistas Y empieza a claro. meterse la religión que, que hace Pues ilegal y hace No moral
2: uh -huh. Inmoral es fácil,
3: inmoral <risa> 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 Ay güey me gustó esa palabra ¿la puedo, ¿la ¿Puedo empezar esa? Sí Tú inmoral. úsala, úsala La hablar? acabo,
2: la no, acabo de inventar güey sí, Es que Badía,
4: Badía es tan pocho Que luego como que traduce Palabras que no existen
3: Ajá. Esa fue nomás por pendejo la <risa> <risa> Porque en inglés es immoral O sea <risa> Sí no, es cierto Fue por pendejo sí. El punto es que llegan Y entonces estas culturas Imagínate Tienes toda esta cultura abierta Hermosa Y luego llega la religión Y ahora te dicen que Todo lo que has este, vivido Y toda tu cultura Está mal una parte de eso Ahora De ahora en adelante Está mal Y la gente te va a juzgar Y ahora te vas a tener Que acoplar a esto Y hasta te podemos Encarcelar Matar Juzgar Golpear Por algo que tienes Miles de años Haciendo como cultura
4: Verga Es cuando llega el monoteísmo Verga en la pared Verga no en la, la pared La pared
3: Parada güey. Lo cual está
4: más Verga cabrera. parada en la pared Es verga parada en la Hay pared una verga en parada en la pared Es ese pillín
3: En la pared O, o la borgo poro, lo poro. En la boró
4: O poro.
1: la
3: boró O la boró O
4: Y ya solo podemos cantar eso Porque tiene derechos
3: Es de lo que vive cepillín Y se mantiene sí, nada más, ¿eh? El momento. No necesita sí. más. <risa> Pero es el caso triste de todas estas culturas y cómo llega otra ideología a claro. no, solo, no solo ajá, a tratar de deshacerse de la cultura del otro, sino que aparte a juzgarlos e inclusive eh, este, torturarlos, matarlos, encarcelarlos y cambiar la forma de vida. Ahorita estamos en el ciclo donde estamos regresando a... Ah, oye, si a cuestionarnos, lejos, ¿por qué? ¿no? A cuestionarnos ¿Por qué, chica, no puedo tener sexo con el de acá? ¿No? ¿Porque me dijo oh, claro un libro o qué? What? Claro si a mí se me antoja ver esto de acá Y luego ir a tocarlo de allá Y, claro. y todo el mundo en su consentimiento ¿Para claro. qué te limitas, no? Totalmente Ya es muy lo que bien. está pasando con la gente Este podcast es muy
4: abierto, chinga <risa> <risa> Muy bien,
3: día Y pues... Raulito, muchísimas gracias. Como siempre es un placer tenerte en la silla gracias embrujada. Gracias
4: a ustedes en la silla embrujada que ya me hace eh, pipí. Pues ya <risa> sí. desde la mitad antes, del programa. A,
3: antes de, de irnos, este, tienes cosas de tus redes y si tienes ah alguna? sí
4: redes sociales estoy como arroba raúl gemeneses. Tengo un programa en YouTube que se llama ta 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 ta, ta donde ponemos a comediantes a eh, pues demostrar sus conocimientos en diferentes materias de la primaria y secundaria. Ahí
3: estamos Lolo y yo, búsquenos. Ahí están sí. Lolo
4: y Badía, resolviendo examen de matemáticas y tú te Fue de historia, teoria, ¿no? 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 ¿Historia?
3: También me fue la chingada. <risa> sí, me divertó con la historia.
4: Es que y, no, este, es. y sí, y pues nada, síganme en las redes para enterarse
3: de mis shows.
2: Va. Y pues recuerden, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo.
3: Yo soy el badiablo. Y... Ya dicho todo eso, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abra, jadabra. Uh
5: -huh.
3: Hacer fila al baño. Voy
5: corriendo <risa> al baño.
3: Y esa fue la historia de los huipas. Directo de Sonora, acá tierra norteña, estuvo bastante intenso, creo yo. Uh -huh. Y todavía traigo algo de tos, es parte de mi proceso de curarme, siempre se me caen las flemas, horrible, porque de niño nunca aprendí a echar las flemas, y entonces ahora tengo que aguantar. Entonces si toso, tranquilos, en teoría estoy bien. Desinfecten sus audífonos nada más, ¿todo bien? <risa> sí. Para los que
2: nos están viendo en YouTube, vieron que me acabo de tocar la nariz, este, perdón a nombre de, de mi familia, perdón por haberme tocado la cara en cámara.
3: Yo ya me rendí, me estoy tocando la cara todo el puto tiempo, no me estoy lavando lo, las manos todo el puto tiempo para sí. compensar. Es lo que aprendí que tengo que hacer, porque me echó a perder todos esos anuncios de no te toques la cara. Yo no era así, Eduardo,
2: yo no era así. En fin, eh, pues vamos a hablar un poco más del coronavirus. Este, quiero primero que nada este, decirle gracias a todos los que nos mandaron mensaje diciéndonos que alguna de la información que dimos la vez pasada era incorrecta. Este, de hecho, de eso se trata, de que no queremos esparcir información incorrecta. Eh, por ejemplo, lo que comentamos de que era por algo de las heces fecales y por eso que había que lavarse las manos. Ajá. Eso es incorrecto. Eh, pero de todos modos hay que lavarse las manos. Sí. Y eh, lo de... Yo no me acuerdo qué otra cosa nos habían comentado, pero eh, lo que dijimos la vez pasada fue, eh, pues, saquen su información de fuentes... Fidedignas. Sí, o sea, este... si les dimos
3: información incorrecta, de todas las buscamos de las fuentes más fidedignas, que bueno, que nos corrigieron,
5: porque uh
3: -huh. incluso en esas, y, y específicamente con este virus apenas se está aprendiendo, entonces la información. Sí, la va información cambiando. va
2: cambiando, va evolucionando, y pues obviamente este es un podcast de comedia, no debe ser su, este, <ríe> su fuente primaria para noticias. Pero lo que sí me gustaría comentar un poco es este, que siento que nuestras autoridades no lo están tomando tan en serio como lo están tomando en otros países y crees? eso me preocupa un poco. Nada más aquí lo que dijo el, eh, esto lo, lo dijo el jefe de la OMS, el, el director general. Esto lo dijo el lunes. Eh, dijo ya, eh, o sea, ya para el lunes había 350 mil casos confirmados en todo el mundo, 15 mil muertes confirmadas en todo el mundo. Ha habido cien mil personas que se han recuperado.
3: Es lo que iba a decir. Ajá, ¿eh? hay uh -huh. que darnos cuenta que sí, sí, si sí te curas. Ese no es el sí, punto. Sí, si te curas. Pero sí, van cien mil que salen como si nada. Bueno, sí. La pasaron o sea, mal, pero... La pasaron
2: mal, pero van saliendo. Y este y el mismo director general de la eh, de la OMS está pidiéndoles a todas las... O sea, básicamente pidió una tregua mundial. Así dijeron, ¿saben qué? Déjense de mamadas. Tenemos que enfocarnos en esto ahorita.
3: Sí, que esto esto es... De humanos. No, no, la no la es enfermedad le vale verga eh, el presidente, le vale verga el trabajo, le vale todo. Nos va a pegar a todos, a todos, todos, sí. todo el planeta.
2: Y, y parte de la razón por la que dio esta conferencia donde dijo eso fue porque tanto China como Estados Unidos están echando la culpa uno al otro. Sí,
3: pues que eh, o sea, Estados Unidos le puso la plaga a china. Uh -huh. Y on, o sea, el, el cuál fue el, no fue el SARS, fue el otro bueno, una enfermedad hace poquito también que empezó en Estados Unidos uh -huh. y nadie le puso la plaga gringa. Uh -huh. Entonces entiendo el pique. Y sí, la plaga
2: gringa es la obesidad que también <ríe> sí, ya es... nos llegó aquí en México muy cabrón, pero eso es otra cosa. Entonces, este, eso dijo la OMS, eh, la, el, el, director o el jefe de, no es que no sé cómo sean estos dos puestos. Es el chief de las Naciones Unidas. Antonio Guterres también dijo que quiere este que las, las los países o los gobiernos que tienen más dinero como todos que son del G8 y creo que hasta el G20 Ajá. ¿no? este que donen mínimo dos billones de dólares entre todos para ayudar a las uh, pues a los lugares más pobres a los que no tienen recursos para nada para evitar o sea para pre prevenir desde ahorita que se haga un desmadre y
3: claro ¿no? es que si, si ayudas a ellos te ayudas a ti mismo uh -huh. si estás de tener esta madre en dónde está
2: si quieres hacer esto a través del Fondo Monetario Internacional para este que sea todo como muy transparente cómo se usa el dinero y obviamente va a ser para prevenir que este países con menos recursos se vuelvan focos de infección porque al final esos focos de infección se pueden extender y se puede ir a la chingada todo lo que se ha tratado de hacer hasta ahorita. Eso, o sea, es para, nada más es para poner en contexto lo que están haciendo este otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, tengo aquí el Talibán también. ¿El Talibán? El Talibán. O sea, el Talibán, los terroristas. Sí, 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 los, sí, 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 sí,
3: La organización. La organización terrorista,
2: terrorista conocida como el Talibán, eh, le ha pedido a todos sus este bueno. ¿Se acuerdan cuando ese era nuestro miedo más
3: cabrón sí. del mundo? El Talibán ¿no? juró
2: no matar gente que esté trabajando en el sector salud. ¡Ay, Cosis! Ajá. Y que van a trabajar, este, eh, eh, así con gente del sector salud a manera internacional. Porque también en Afganistán está yendo la chingada con el coronavirus.
3: Güey, We, te tienes que sentir de la verga si a ti te está valiendo madre esto y el talibán ya se puso las pilas. ISIS.
5: <risa> <risa> <risa>
2: ISIS le está diciendo a sus reclutas, a sus miembros que no viajen a Europa a hacer ataques terroristas porque se pueden contagiar de coronavirus. Terrorista, sabes que no, qué? no les dio, sabes que no hizo ISIS, ¿qué? Decirle a sus reclutas, oiga, mira, si sí, tú vete a Italia a hacer un ataque terrorista, nada
3: más llévate esta estampita, con eso vas a estar bien. Entonces, dos. Eso no dijo ISIS. No, dijo no vayas, cabrón. Dijo no vayas. Déjate, ahí te va lo más irónico. No vayas a explotarte a ti mismo y morir, uh -huh. porque te vas a contagiar de un virus. Sí es. <risa> wow. Exacto.
2: A lo que voy es esto, esto no es nada, o sea, no, no somos partidistas, no somos, no. Este, gente, no, estamos preocupados. Porque eh, ya también en eh, algunos organismos internacionales han dicho que no ven a México preparado para lidiar con, con esto. Porque sí. no, las, las autoridades no les no le están dando la importancia que le están dando en otros, en otros países. Este, por ejemplo, en Italia ya ahorita están en encierro completo. Eh, en este, ya tienen más muertes que China. Ajá, en España también, Francia también, del estado de California en Estados Unidos ya también está en, en encierro. Este, en Taiwán multaron con 33 mil dólares a un güey que estaba en cuarentena porque estaba, este, ya, este, ya había salido positivo y lo, y lo multaron por no cumplir con su cuarentena. Entonces, eventualmente, si no se toma en serio esto, van a tener que tomarse ese tipo de, de medidas y va a ser más difícil todavía. Ahorita eh, creo que la mayoría de las personas que, que hemos estado al tanto de lo que está pasando hemos tratado de hacerlo más... Prudentes sí, lo más y tomar las medidas sí, y tratar de, de no hacer este... O tratar de no cometer los errores que han cometido otros países, pero está cabrón cuando no tienes apoyo de tus
3: autoridades. O sea, y más que apoyo, eh, cuando estás recibiendo dos noticias contrarias. Y uh -huh. nosotros acá en, en Juárez vemos esto, digo, lo pueden ver en cualquier lado, pero nosotros estamos muy pendientes de todo lo que pasa en Estados Unidos porque nos afecta directamente. Ya cerraron las fronteras, por ejemplo, a tráfico común. Y Trump hizo exactamente lo mismo que estamos viendo que está pasando en México, que es hacer de menos lo que está pasando uh -huh. y cuando pegó no estaban preparados.
2: No, y ahorita tienen un problema enorme por la escasez de pruebas para el coronavirus.
3: Al menos que seas la mamá de las Kardashians o estés en un equipo de la NBA. Ellos Exacto. tienen todos los exámenes que quieran, ¿no?
2: Sí, y ahorita están batallando y han hecho han tomado medidas este como ya de, pues de rebote, ¿no? O sea, es de ya no me queda de otra y tengo que hacer esto porque ya estaba... Porque ya la madre. tienen
3: en la cara, exactamente. Pues ahorita en México, si los si no eh, están mintiendo con los datos y todavía estamos en nivel 1, el chiste es mantenerlo así y tardar lo más que se pueda en llegar a nivel 2 para que poco a poco se vaya la gente que se va enfermando, se va curando... Uh -huh. Y no queremos que a finales de marzo, que es cuando llegan los números verdaderos, porque es cuando ya pasó suficiente tiempo para que empiezan a salir no todos los casos. infectados que todavía no tienen síntomas, no nos pegue tan feo. Pero teniendo eh, de un lado, nos dice el gobierno: Vale madre, sálganse a los restaurantes, abrázense, lo el cachete de una niña. Sí, todo eso, todas esas cosas. Y del otro lado, tienes a, a, a los doctores, a los científicos diciendo: Mantengan su distancia es donde mucha gente pues prefiere hacer lo más fácil, que es seguir con su vida como si uh -huh. nada, porque le están diciendo, ah, estamos en nivel uno que es como si te dijeran, ah, no, nomás tienes cáncer, etapa uno sigue fumando, güey. sigue fumando bien cabrón, y ya uh -huh. cuando llegues etapa tres entonces sí nos preocupamos. Así es. Eso es justamente lo que está pasando. Lo que sí, la parte buena de México es que los la, la gente, las empresas y los, las personas tomaron los pasos que todavía no toma... El, el gobierno. gobierno en Entonces, efecto. tal vez eso nos ayude mucho porque se to... Ahorita estamos en cuarentena porque queremos, no sé si se han dado cuenta, pero el gobierno no nos ha dicho. Sí, el gobierno no nos ha dicho. Ajá,
2: no, pero eventualmente, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, digo, sigue siendo grave el asunto, pero ya van, este, por lo menos hasta ahorita que estamos grabando esto, eh, ya va en declive el, el número de, de muertes que hay cada día y el número de casos positivos que se reportan cada día. Entonces ya... El encierro que hicieron de que llevan ya un poco más de una semana. Sí. Está empezando a funcionar, pero fue pero forzado. Pero
3: un chorro de nanas.
2: Pero fue, o sea, fue forzado y fue necesario porque ya no había de otra, de otra forma. Y ya se perdieron, este, iban a, a aproximadamente seis mil muertos, entre ellos 23. 25 doctores me parece ya de Sí, taparon de el tener. pozo
3: cuando ya habían 6 mil niños que se habían caído adentro. Ajá, así es. Entonces el punto recuerden aquí en México es no llegar a ese grado. En China por ejemplo estoy viendo cómo combatieron el, el, la epidemia es que allá todo mundo lo tienen checado en todos lados. Uh -huh. Hicieron un app donde si sales de tu casa hay policías por todos lados te escanean la cara
5: uh -huh.
3: y lo estás en verde amarillo o rojo. Si estás en verde, tienes acceso a diferente, a casi todos lados, no? De ir al, al restaurante, no mm -hmm. restaurante, pero ir a comprar cosas básicas y así. Pero si detecta, porque te sigue con GPS, si detecta que estuviste en un lugar donde había alguien amarillo, por ejemplo, automáticamente tú te conviertes en amarillo. Y pues, no, no, esto tiene que ver con
2: Mira, no lo voy a decir, pero creo que creo que más de uno pensó no, lo mismo no, sí, sí. que yo.
3: Digamos de naranja. De naranja. Te conviertes en naranja. Ajá. Entonces se limitan los lugares a lo donde puedes salir. Y si ya te detectan como este, infectado, el uh -huh. rojo y no puedes salir de tu no casa para nada. Y así es como lo controlaron. O sea, fue, sí. pero fue básicamente un estado. Este, totalmente controlado. Que nomás en un lugar como China... Que, sí, que, que es
2: una... Que ya la, la distopia Black Mirror en China está muy, av muy avanzada, pero... O sí, les pues.
3: funcionó, pero no, no queremos eso. Aunque quisiéramos... No, no, no existe la tecnología en México, ¿verdad? Pero lo que no queremos, a final de cuentas, es llegar al nivel 2. Que vamos a llegar y eventualmente un chingo de gente se va a contagiar. Pero lo que queremos es que sea poco a poquito... Para que no se enferme tanta gente que los hospitales, este, no tengan camillas, no tengan respiradores. Ahorita porque también
2: hay... pónganse a pensar, o sea, si el si el sector salud colapsa a causa de una infección masiva, no nada más va a haber muertes por coronavirus, porque no se va a dar abasto el personal para atender a la gente que llega con accidentes graves o con otras enfermedades o gente que está, este, por ejemplo, en, en terapia por cáncer, en terapia por VIH, por cualquier. Este, este deficiencia en su sistema inmunológico pueden morir a causa de la falta de cuidado porque se colapsó el sistema, porque valió madre todo y no nos quedamos en
3: nuestras casas unos días. Sí, nomás díganme, más bien piensen que IMSS de tu localidad tiene mil camas disponibles, mil respiradores, porque si te pega feo vas a necesitar un respirador. Uh -huh. ¿Qué IMSS tiene mil camas? Porque esa es la cantidad de gente que se va a empezar a infectar, o sea, la cantidad de enfermos que empiezan a salir ya después de cierto periodo. Es en miles. Entonces no, no hay Así forma es. de que un sistema pueda con eso. Ningún sistema está preparado. Entonces ahorita también ahí busquen mi Twitter. Ya están este, imprimiendo válvulas de oxígeno aquí uh -huh. en México. Eh, que las imprimen en 3D. En 3D. Que fue algo que hicieron en Italia. Y aquí en México bien chingón. Ya se están ya adelantando. Porque o sea, es que saben no saben que va a pasar. Que no ¿Estuvo chido?
2: Okay. Este, la empresa que dijo que iba a demandar a esos güeyes por haberlo hecho sin, sin, haber, sin tener la,
3: la patente. Porque... Que se vayan a la verga esa empresa. Hay un uh -huh. lugar muy especial en lo más profundo del cielo para ellos. Güey. Ahí donde tienes coros angelicales cantándote todo el pinche día y tienes que dar diezmo cada diez minutos. Así es, porque diezmo en el cielo significa cada diez minutos. Cada diez minutos. Sí, entonces el punto es síganse cuidando. El, nosotros nos estamos cuidando también. Nomás el, el ejemplo más sencillo. Si se enferma Lolo o me enfermo yo y no podemos hacer el podcast, no solo les afecta a ustedes que no hay podcast una semana, nos afecta a todos los que trabajamos en el podcast porque ese es un dinero que no nos va a llegar, que es con lo que pagamos es. la renta. Y bye, se acabó eso. Y así como está ahorita nosotros con el podcast, están comediantes, están pequeños empresarios que aquí traten de ayudar, o sea, no tienen sí, que si tienen, uh, si uh, tienen,
2: ajá, si tienen la oportunidad de comprar comida por Uber Eats a un negocio local, adelante, uh -huh. o sea, aquí es ayudarnos. De hecho, este me mandaron por Instagram también que me parece que fue en, ah, déjalo busco aquí rápido, pero en, en, en una ciudad se están quedando ya sin equipo médico en algunos hospitales y la gente se se metió, o sea, se juntaron así en un grupo de WhatsApp. Y les compraron este lo básico, ¿no? Guantes de látex, mascarillas,
3: todo eso. O sea, hay que ayudarnos
2: entre todos. Ese es el punto.
3: Sí, y para no, para no terminar en algo negativo, he estado viendo ahorita llegando, le dije a, a Eduardo, la ciudad, a ahorita Juárez, casi no hay tráfico, es hora pico. Ahorita todo el mundo estaría saliendo de sus trabajos. Y está bien a gusto el tráfico. Se ve que la gente nomás está saliendo para lo básico. Y se siente bien bonito. Y creo que van a ver, o bueno, espero, que hayan ciertos cambios mentales como... Oficinas que se dan cuenta que mucha gente puede trabajar desde casa, que no tiene que estar ahí ocho horas, que no necesitaba. El, se están limpiando en, en este, Venecia y regresaron uh -huh. los delfines. Y por regresar los delfines es: ¿What the fuck? Habían delfines en Venecia y, y, y se acaban de dar cuenta porque no entraban, porque está lleno de caca todo.
2: Sí, también este, en Argentina empezaron a salir bomberos a las calles. <risa> <risa> sí. Ah, sí, en en Guanajuato Me mandaron aquí en Guanajuato que este se están juntando eh, para ayudar a las instituciones públicas porque eh, ya no tenían mascarillas, cubrebocas, eh, en el IMSS ni en la, cruz, en la Cruz Roja no tenían guantes. Entonces este varios legendarios allá pues, en, en el chat que tienen para escuchar leyendas se pusieron a juntar pues dinero de todos amor. y a comprar este
3: a comprarles este insumos. Eso hay que hacer eso, eso es lo que nos va a enseñar y era lo con lo que el Quería concluir el, la parte bonita. es Nos está conectando de nuevo. Eh, tristemente, necesitamos siempre de algo culero como humanidad para unirnos verdaderamente. Sí. Digo, eso se trata Watchmen. Sí. Y ahorita está sucediendo y hay que unirnos. O sea, cu cuídense, ayúden a los demás. Podemos hacer un chorro de cosas bien fregonas juntos. Estamos viendo ahorita, yo creo, así, la, el, el renacentismo de las redes sociales entre TikTok y Instagram y todo. La gente está enseñando... Cómo cocinar, tocar guitarra, este, hacer aviones de papel, todo, ¿no? Porque el, pues no tienes otra cosa uh -huh. que hacer. Entonces está muy padre lo que estamos haciendo. Hay que seguirlo haciendo. Y aquí en México específicamente vamos a ser nosotros las personas los que nos adelantemos porque hemos estado aprendiendo cómo le fue a Italia, cómo le fue a España, lo que ellos hicieron mal, que nos los han estado diciendo un chorro. Y mucha gente está haciendo lo posible para adelantarnos y que no lleguemos a ese punto. Y que cuando lleguemos estemos preparados. Entonces, cuando logremos esto, vamos a a tratar de hacer que México con orgullo diga cuando nos pegó culero ya estábamos listos. No porque nos dijeron, no nos tuvo que decir el gobierno. De hecho, nos dijo todo lo contrario, porque somos mexicanos y somos chingones.
2: Así es. Y muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Nos escuchamos y todo sale bien el próximo miércoles y el lunes también con
3: el dolor. <coughs> Eso fue a propósito. Te odio. <risa> Estamos, cuídense, manténganse macabrosos y curiosos y satanizados. Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.